0: Herzlich willkommen zurück beim Online-Liga-Podcast Verrückte Welt. Ähm, heute mit einer Special-Episode, das gab es noch nie. Äh, ich habe zwei Gäste dabei, das gab es schon vorher, allerdings zwei spezielle Gäste einerseits, den guten Tai und Mischa von der OFA mit FC Silesia. Schön, dass ihr da seid.
1: Moche.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein.
0: Genau, und... Ähm, Wahrscheinlich sind alle hier, weil sie wissen, worum es hier geht. Es werden eure Fragen gestellt an ein ofa mitglied ja, offiziell eingestellt. Das gab es vorher nur zweimal und zwar natürlich bei Thai. Äh, deswegen natürlich auch Erfahrung muss auch dabei sein. Ich bin da ja komplett neu aufgeregt. Nein, Spaß. <lacht> ähm, das wird ein ganz normaler Podcast für euch werden. Viele von euch sind wahrscheinlich hier, die vorher noch nicht hier waren. Ähm, jede Woche kommen hier Podcasts montags, um genau zu sein, zu Online-Liga mit verschiedenen Themen, verschiedenen Leuten. Manchmal zu ernst, manchmal ein bisschen zu lustig, aber immer das, was wir denken, frei Schnauze raus. Und genauso wird es natürlich heute auch werden, eure Fragen äh, werden gestellt. Und ähm, wie es so im Podcast will, muss ich und will ich vorab natürlich noch zweimal Werbung machen. Einerseits für Tai natürlich, der hier ist. Äh, tai äh, macht auch, ich äh, sozusagen... Einer der Urgesteine im sozusagen Podcast-Business, wenn man das so will, mit seinem Manager-Talk, der natürlich äh, auch visuell zu sehen war, aber jetzt auch im Podcast zur Verfügung steht. YouTuber, Twitcher, ihr kennt ihn wahrscheinlich mehr als mich. Und ähm, das zweite Ding, wofür ich nochmal Werbung machen möchte, ist, äh, weil es einfach ein Anliegen ist, das wichtig ist, sind Pokale, es passt natürlich auch zu Mischa, da kommen wir wahrscheinlich auch noch im Laufe des Podcasts zu, dass er... Ähm, den Twitter-Account, glaube ich, betreut und da Werbung für Pokale macht. So mache ich jetzt Werbung für den gemeinsamen Pokal, wo ich mitmache von äh, Samis und Hellas, der da eine äh, Elfmeter, ähm, der da generell die ganzen Sachen macht äh, im Hintergrund, falls mal wieder Unschieden gespielt wird und so weiter und so fort. Ähm, ich habe dann eine lustige Gruppe bekommen mit äh, Male, äh, Grün-Weiß-Lübben und Borussia Rommel und FC Wüber, also absolute Katastrophe, wenn ich die ersten beiden Spiele da gegen Omen und Mali verliere, dann, dann kann ich mich ja wahrscheinlich nie wieder blicken lassen. Äh, macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ähm, für diese Saison ist natürlich schon die Anmeldung vorbei, die Gruppen sind schon eingeteilt, aber nächste Saison wieder im Sommer könnt ihr euch gerne da anmelden und ansonsten falls ihr vielleicht regionale Pokale habt, da auch gerne einfach mal schauen, aber da dann auf Twitter, sogar auf dem offiziellen Online-Liga-Account, wahrscheinlich mehr zu den ganzen Pokalen. Ähm, und das waren die Werbungssachen und jetzt geht's los. <lacht> ähm, grob zur Struktur, wie wir das Ganze machen wollen, damit auch ihr Zuhörer Bescheid wisst. Wir haben, ähm, oder ich habe sehr, sehr viele Fragen bekommen. Es müssten über 40 an der Zahl sein. Äh, es sollte, beziehungsweise es sind mehr als 40 gewesen. Manche waren natürlich doppelt, die haben wir dann zusammengefasst. Und diese wurden unterteilt in einerseits Fragen zu, zur Beschäftigung, zum Job, zur Einstellung. Alles wie Mischer, so der Werdegang, sage ich mal. Dann Fragen zu Mischers allgemeinen Gefühlen im Sinne von zu Online-Liga und auch lustige Fragen und zu seinem Team. Und das Letzte sind dann Fragen, die eher mehr die OFA betreffen und nicht mehr Mischer direkt. Ähm, das heißt, wir werden es versuchen thematisch relativ gleich zu halten, damit wir da auch mal Diskussionen eventuell haben und auch ja, unsere Meinungen einfließen lassen. Denn dafür sind wir auch hier, also Teil und ich agieren hier nicht nur als wir stellen eine Frage von einem Satz, Micha redet drei Minuten, wir stellen die nächste Frage, sondern es soll ja ähm, inhaltlich auch dabei was rumkommen. Und äh, das kriegen wir hoffentlich ganz, ganz gut hey. hin.
1: Ich muss mitdiskutieren.
0: Müssen <lacht> also, tust du gar nichts, aber... Ähm, <lacht> ja. Ich finde es immer doof, wenn man so du stellst eine Frage, der andere antwortet, zehn Minuten, dann kommt die nächste Frage, das ist irgendwie keine Ahnung, äh, man will ja schon ein Gespräch haben.
1: Wird ne? schon im Fluss. Genau, schon im
0: Fluss das ist ansonsten nicht.
1: Gut. War ja damals bei Andreas auch ähnlich, da haben wir auch Fragen gehabt, mhm. aber wir haben ja, die Fragen habe ich dann währenddessen halt so ne, gemacht und einfach nur im Fluss miteinander geredet über die Themen und dann die einzelnen Fragen eben dann immer wieder mit reingebracht, genau. Das einfach so ein Grundstruktur Grund, ja, hat, Grundfaden. Genau. Und
0: ja, deswegen wollen wir natürlich auch erstmal alle wissen, das interessiert äh, sehr, sehr viele Leute, wie es überhaupt zu dem ganzen, zu dem ganzen... Äh, Misha FC Silesia als OFA-Mitglied bzw. als Community-Manager erstmal gekommen bist, denn du warst bei vielen nicht auf dem Schirm. Es kam aus dem Nichts, dass auf einmal du Community-Manager wurdest, man kannte dich nicht. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du Community-Manager wurdest?
2: Ja, also alles in allem fing das Ganze eigentlich mit einer mehr oder weniger fixen Idee an. Und zwar habe ich das Spiel zwar schon zu Beta-Zeiten gespielt, ganz normal als aktiver Spieler, wie die meisten auch, und ähm, im Laufe der Saisons, der regulären Phase des Spiels, dann ja, ist halt aufgefallen, dass die Stimmung im Forum leider immer mieser wurde, weil viele Sachen einfach nicht so gepasst haben. Und ja, wir haben die Entwicklung, oder die meisten von uns haben die Entwicklung alle miterlebt. Und ähm, demzufolge habe ich mich dann einfach mal hingesetzt und habe mir gedacht, hey, was könnte man dagegen tun? Und habe einfach aus der fixen Idee heraus eine Bewerbung als Moderator geschrieben. Die hat dann Anklang gefunden, weshalb ich als ähm, Mod erstmal eingestellt wurde, beziehungsweise dem Mod-Team halt ähm, zugehörig wurde und ja, das hat dann noch mal ein paar Wochen und Monate gedauert, <lacht> bis wir dann halt auch so gemerkt haben, okay, als Moderator hast du natürlich gewisse Möglichkeiten, du hast einen gewissen Handlungsspielraum, aber du hast halt, ähm, ja, es fehlt einfach ein bisschen was noch in der Kommunikation äh, mit der Community, beziehungsweise bei der Schnittstelle zwischen OFA und Community, und so hatten wir dann intern immer wieder mal drüber gesprochen, was könnte man dagegen tun oder was könnte man dafür tun, um das zu verbessern. Und dann entstand eben die Idee des Community-Managers. Also, was heißt Idee? Die gibt es natürlich auch schon in ganz vielen anderen Spielen. Das ist ja kein neuer Posten in dem Sinne, aber es entstand die Idee für Online-Liga. Und ja, dann hatten wir intern ein bisschen diskutiert und irgendwie ging dann alles ganz, ganz schnell und plötzlich hatte ich den Posten inne. Ja, also so,
1: Eigeninitiative. Eigeninitiative einfach mal auf die Ufer zugegangen und als Moderator beworben. Ähm, da wollte ich auch fragen, wie, wie hast du denn deine Community-Manager-Arbeit auch empfunden?
2: Insgesamt sehr, sehr positiv. Also, das Feedback, was man bekommen hat von vielen aus der Community, war sehr gut, tatsächlich. Also, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber es war natürlich auch nicht immer einfach. Also. Die Themen, die wir zuletzt halt hatten beziehungsweise eigentlich während des gesamten Zeitraums waren ja nicht viele beziehungsweise die Entwicklung, die im Spiel vorangetrieben wurde, war leider nicht unbedingt so schnell oder in dem Sinne, wie wir uns das alle hätten gewünscht und ähm, deswegen war es halt nicht immer einfach als Community Manager zu arbeiten, weil man einfach auf viele Fragen und viele Anliegen und Wünsche von der Community eigentlich gar nicht so sehr eingehen konnte, wie ich es jetzt wollte. Ich habe immer versucht, ähm, möglichst alle Anliegen weiterzugeben und da auch ein bisschen mehr Support dann draus zu machen. Das hat, denke ich, auch ganz gut geklappt. Nur ähm, diese grundlegenden Themen, was die Struktur des Ganzen angeht, wie es weitergeht, die fehlende Roadmap und die ganzen Kritikpunkte, ähm, die kamen natürlich immer wieder auf und da konnte man auch als Community Manager natürlich jetzt relativ wenig zu sagen. Das war ein kleiner Negativaspekt des Ganzen, wobei ich auch sagen muss, ich habe mich dem gerne gestellt und ich habe das auch sehr, sehr gerne gemacht und ich werde es auch weiterhin sehr gerne machen, ähm, weil es einfach auch wichtig ist und dazu gehört. Weil klar, es ist schön, wenn Entwicklung vorwärts geht, aber es ist halt leider nie gesetzt, dass es so kommt. Und ähm, dann muss man die Zeit dazwischen einfach auch vernünftig ja, überbrücken ist vielleicht das falsche Wort, aber vernünftig miteinander gestalten, man muss vernünftig kommunizieren, hey, woran hapert es gerade, wie geht es jetzt weiter, was machen wir in der Zwischenzeit vielleicht, damit die Zeit äh, nicht zu langwierig wird und das ist jetzt der Aspekt, wo ich auch weiterhin dann auf jeden Fall ansetzen
1: möchte. Mhm. Ja, man hat es ja auch gemerkt, also so auch in den Kommentaren und jeder hat dich eigentlich sehr positiv wahrgenommen in der Community, also es gab eigentlich nie ein negatives Kommentar zu deiner Community-Manager-Aufgabe, äh, viele haben es aber halt immer noch empfunden, dass halt die Ofa die und äh, du eben doch noch ein bisschen weit auseinander wart, so gefühlt halt einfach, kann man sich das so vorstellen, ähm, das ist so eben, dass ihr in der Zusammenarbeit, einfach du warst der Community Manager, hast dich viel Community gekümmert, aber von der Ofa direkt kam halt wenig, wie, wie hast du das wahrgenommen?
2: Anders als die Community. Also ich habe ja durchaus auch schon als Community-Manager und auch schon vorher als Moderator immer wieder mal Kontakt zu den direkten Mitgliedern aus dem Team von der OFA gehabt und ähm, habe den Kontakt natürlich auch weiterhin, keine Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es anders wahrgenommen, weil ich einfach äh, mit den Leuten direkt sprechen konnte, direkt schreiben konnte, diverse Informationen dadurch natürlich auch bekommen habe, die halt einfach nur aufgrund von ähm, internen Entscheidungen nicht unbedingt nach außen kommuniziert werden sollten, durften, wie auch immer, weil es einfach auch äh, natürlich firmenbezogene Sachen gibt, ähm, die man nicht unbedingt preisgibt oder preisgeben möchte. Ich denke mal, das ist auch in jedem Unternehmen irgendwo normal. Ähm, also ich habe die Jungs schon von Anfang an immer so wahrgenommen, dass da viel Wille und viel Einsatz bei dem Spiel auch dahinter ist und dass da auch wirklich viel Interesse an dem ist, was ähm, die User dazu sagen. Das war am Anfang vielleicht ein bisschen weniger und im Laufe der Zeit dieser Arbeit als Community Manager ist das aber immer weiter gewachsen. Also man hat wirklich dann auch gemerkt, hey, da ist ein Wille hinter, die wollen wissen, was wollen die User wirklich von uns, was wollen die von dem Spiel. Und so sind auch mitunter diese Umfragen entstanden, die dann ähm, ja gestellt wurden zu den eventuell kommenden Features und natürlich auch zu den bestehenden das kam jetzt nicht nur aus einer fixen Idee heraus äh, von den Moderatoren bzw. von mir, sondern das war wirklich so ein Zusammenspiel zwischen uns allen, von dem Team der OFA, von den Mods, von mir, von der Community, aber selber natürlich auch, weil die Wünsche zu diesen ganzen Änderungen und zu den Informationen, die kamen ja von den Usern. Und im Endeffekt haben wir das alles immer weitergegeben als Team. Und dann äh, im Laufe der Zeit hat die OFA halt immer mehr durchklingen lassen: Yo, wir wollen auch wirklich uns mit den Usern in eine Richtung entwickeln, die für alle ja, dahin geht, wo wir hinwollen.
0: Warum, wenn du sagst, dass die ähm, dann doch immer mehr interessiert waren an dem, was wir sagen, bist du sozusagen das einzige Sprachrohr der OFA gewesen und bist es jetzt natürlich noch mehr, jetzt bist du selber Mitglied der OFA, warum sieht man da nicht mal mehr von den ganzen Entwicklern, wenn sie doch daran so interessiert sind, was wir denken oder diskutieren dann mal mit uns über Dinge oder sagen vielleicht auch mal, warum gewisse Dinge nicht funktionieren?
2: hat schon einen gewissen Strukturhintergrund. Also ohne jetzt äh, zu viel preisgeben zu wollen oder zu können. Ähm, es ist schon absichtlich auch so, dass dort mehr oder weniger ein Ansprechpartner ist, beziehungsweise mit den Moderatoren natürlich auch weitere Ansprechpartner. Also die möchte ich auf jeden Fall hervorheben, weil den Job, den da die Jungs machen, das ist wirklich auch toll. Ähm, aber es ist schon absichtlich so, dass sich vor allem insbesondere die Entwickler in dem Team der äh, OFA nicht unbedingt in den Vordergrund drängen, weil die einfach ihre Kapazitäten und ihre Zeit für die Entwicklung aufgeben äh, wollen. Und ähm, natürlich dann auch mit dem Kontakt mit uns jetzt direkt. Nur wenn die jetzt hergehen würden und die würden zum Beispiel auf dem Discord aktiv sein, würden damit unter Fragen beantworten, dann entstehen dann natürlich auch längere Diskussionen. Dann wird da viel geschrieben, dann gibt es Rückfragen und das am besten jeden Tag. Wäre wunderschön, wenn das klappen würde, keine Frage. Ich hätte da absolut nichts gegen, ich würde das befürworten. Aber dann hätten die Jungs natürlich deutlich weniger Zeit, sich ihrer eigentlichen Aufgabe zu widmen. Und deswegen haben wir uns dann auch intern dazu entschieden, dass wir sagen, okay, es gibt die zentrale Ansprechpartnerposition, das war eben der Community Manager, beziehungsweise bin ich jetzt weiterhin auch als Social Media Mitglied. Und ähm, der Rest vom Team, der wird mehr oder weniger... Rausgenommen, was den direkten Kontakt angeht. Das heißt aber nicht, dass die nicht zuhören oder nicht da sind, sondern wir teilen mhm. halt ja alle Informationen mit denen. Es wird auch großteils mitgelesen, nur ähm, das Sprachrohr nach außen, das soll eben zentralisiert sein, weil das eben mein Aufgabenbereich ist. Darauf äh, werde ich mich fokussieren, die Antworten dann auch weiterhin zu geben und gebe dann natürlich auch die Infos von den anderen Leuten weiter.
1: Sozusagen auch der Pressesprecher der Ufer.
0: <lacht> Kann man eventuell so formulieren, Ja. <lacht> Wenn wir dann gerade über die Aktivität sprechen, weil, wir, weil das ja gerade ein, ein Punkt war, du gesagt hast, dass das ja, dass die Entwickler sind, mehr sich um den Entwicklungsstand kümmern, weniger kommunizieren wollen, da liegt auch eine Frage nahe, die ähm, auch öfters mal kam, die ich direkt damit anschließen möchte. Ähm, die Offiziellen spielen ihr eigenes Spiel ja relativ wenig, beziehungsweise einige fast gar nicht mehr. Ähm, woran liegt das dann? Äh, es ist, ja schwierig. Also, es ist ja auch kein Spiel, was jetzt so ewig braucht. Klar, wenn man es aktiv machen will, oben mitspielen will, braucht man sehr, sehr viel Zeit. Ich denke, du selber, ähm, auch schon mal Drittliges gewesen, ich glaube, aktuell in der Vierten Liga, äh, weißt bestimmt, äh, weiß bestimmt, wie das ist, aber es kommt ja eine sehr, sehr schlechte Außenwirkung, gerade wenn man äh, ja, schon mal sieht, dass Andreas inaktiv ist und dann ne, sagt die Community was und auf einmal hat er sich dann einmal kurz in sein Team eingeloggt. Äh, wieso ist das so? die Frage selbst, wie die Jungs jetzt das
2: Spiel spielen, beziehungsweise wie oft und so weiter und so fort, die kann ich jetzt für die schlecht beantworten. Mhm. Das können die Jungs natürlich nur selber beantworten. Aber es ist natürlich so, dass jeder das Spiel mit einem unterschiedlichen Zeitmanagement spielt, sage ich mal. Es gibt die einen, die spielen das sehr, sehr intensiv. Es gibt andere, die investieren vielleicht nur fünf Minuten am Tag. Und was die Entwickler angeht, für die ist das Spiel natürlich einerseits ein Spiel, andererseits aber natürlich auch noch mehr, weil das ist nicht nur zum einen der Job, das ist natürlich auch eine Sache, sondern ähm, das ist halt etwas, womit sie sich täglich befassen, sich mit dem Hintergrund befassen, mit der Programmierung befassen, mit der Entwicklung dahinter befassen. Und ähm, ich glaube, wenn man da sich die ganze Zeit reinfuchst, ähm, da fehlt einfach ein bisschen dann die Zeit auch für das Management des eigenen Teams. Da wird viel mehr im Hintergrund dann getestet und ausprobiert mit, anderen Teams auf dem Testserver, die sie halt neu erstellen, wo sie dann verschiedene Optionen testen, verschiedene Updates testen. Ähm, da wird halt viel Zeit in verschiedene Testteams mehr investiert, als dass man äh, jetzt wirklich die Zeit hat, sich um das eigene Team halt wirklich so zu kümmern. Was aber jetzt nicht heißt, dass die Jungs das Spiel nicht spielen, sondern die spielen es einfach auf eine andere Art und Weise die mit dem Spiel selber aber nicht unbedingt dann direkt was zu tun hat. Aber es gibt natürlich auch Leute im äh, Team, die das Spiel ein bisschen aktiver spielen. Also ich glaube, ich bin, wenn ich mich jetzt nicht irre, nicht der einzige Viertligist äh, aus dem Team von der OFA, was die deutschen Server betrifft. Also von daher, da ist schon eine gewisse Aktivität drin, aber bei jedem natürlich ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, da gibt es natürlich Aufgaben bei den Entwicklern mit... Ja verschiedensten Dingen, die einfach in der Entwicklung passieren. Aber was sind denn jetzt eigentlich auch konkret deine Aufgaben jetzt mit deiner neuen Position auch?
2: Also im Endeffekt mache ich, a, erstmal genau dasselbe wie der Community Manager vorher auch. Sprich, ich bleibe weiterhin das Sprachrohr, ich bleibe weiterhin der Ansprechpartner für die Anliegen von den Usern, von der Community und zusätzlich jetzt im Social-Media-Team betreue ich halt mitunter Twitter, Facebook und... Bald auch noch zusätzlich mit Instagram, das wird auch noch mal ein bisschen weiter auferlebt. Und ähm, ja, wir wollen halt jetzt mit dieser Einführung dort von mir ins Team der OFA halt diese ganze Präsenz ein bisschen mehr steigern. Also mein Hauptaufgabenmerk liegt jetzt Stand darauf, diese Kanäle mehr oder weniger erstmal wieder mit neuem Leben einzuhauchen und ähm, damit auch den aktiven Usern, die schon diese Social Media auch betreiben, viel auf Twitter, einige auf Facebook, also auf allen möglichen Kanälen natürlich, ähm, ja, wieder mehr einzubinden, da zu zeigen, okay, wir sind auch da, wir sind für euch da, wir wollen euch ein bisschen featuren, wir wollen mehr Präsenz zeigen, wir wollen dort ein paar Updates rausbringen, vielleicht nochmal ein paar Teaser für künftige Sachen und ähm, natürlich insgesamt auch viel mehr Arbeit mit der Community. Das heißt, nicht nur die Präsenz auf diesen Kanälen und das Teilen von Informationen oder jetzt Featuren von den Pokalen, wie wir es jetzt aktuell zum Beispiel machen, sondern es wird auch mehr community-technische Events geben. Mitunter, wie wir es jetzt früher auch schon mal hatten, Gewinnspiele.
1: Finde ich super spannend, war ja auch einer meiner Kritikpunkte, dass die Kommunikation da einfach in den letzten Wochen, Monaten oder allgemein schon in, in der Lebenszeit von der Online-Liga einfach zu wenig passiert ist. Ich finde das klasse und man sieht ja auch schon die ersten Ergebnisse so. Ne? Ja, die Pokale habt ihr jetzt schon, schon mal angefangen zu durchleuchten, äh, auf, auch zum Beispiel auf Twitter, wo ich halt mehr aktiv bin. Ähm, finde ich super klasse. Also man merkt schon, dass da jetzt so langsam äh, Fahrt aufkommt und es war einer meiner größten Kritikpunkte in, in den letzten Wochen auch, wo ich da ja auch ähm, im Park unterwegs war und das genau kritisiert habe, dass man auch mal ja, seine Erfolge auch feiern soll oder auch mal Dinge veröffentlichen soll und vielleicht in das Social Game mehr einsteigen sollte. Und das passiert halt jetzt gerade. Ähm, zu den Strategien hast du ja jetzt auch schon ein bisschen was gesagt. Wird es auch mal irgendwann einen Podcast geben von der OFA?
2: Also, was es genau alles geben wird, das wird die Zukunft zeigen. Es sind viele, viele Dinge geplant. Ich habe auch schon einige Dinge wirklich fertig ausgearbeitet. Die werden jetzt auch in den nächsten oh, Wochen, ich will sogar sagen, das erste Start in den nächsten Tagen kommen. Oh. Ähm, <lacht> dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Datum gedroppt, Achtung, äh, Achtung. Wie?
0: Also circa. Wie?
2: Kein, Spoiler. Kein Spoiler hier. Also das, das kommt ja
0: Montag raus, ne? Dementsprechend, äh,
2: ja. Also Montag ist ein genau. Feiertag, ich würde mich nicht drauf verlassen.
0: Okay. Ja naja, gut, aber du hast ja dann die nächsten Tage gesagt, also nächste
2: Woche. Ich äh. gehe ganz stark davon aus, dass das klappen wird, ja. Definitiv. Okay. Und ähm, ja, also was deine Podcast-Frage angeht, ich kann es mir durchaus vorstellen, ich möchte jetzt aber an dieser Stelle nicht versprechen, weil wir wollen jetzt erst einmal schauen, dass wir wirklich so das Social Media an sich erstmal wiederbeleben, die Community Arbeit wieder mehr aufleben lassen, dass wir wirklich erstmal zeigen, dass ist jetzt der Step 1, den wir angefangen haben durch das Featuren der Pokale, erstmal zeigen, was macht die Community da eigentlich, also Wirklich einfach mal auch ähm, allen Usern, die es vielleicht nicht wissen, zu zeigen, hey, wie organisiert sind die Leute denn? Wie viel passiert da schon durch das eigene Management, durch das eigene Organisieren, mitunter durch diese Pokale, äh, Pokale die dort stattfinden? Ähm, einfach wirklich den Leuten zu zeigen, hey, was für eine geile Community haben wir hier eigentlich und wie viel steckt da an Potenzial drin, was man daraus machen kann. Das ist jetzt der Step 1, den wir machen wollen, wirklich erstmal äh, mit der Community zu arbeiten, das wirklich hervorzuheben, was dort auch an Engagement von den Usern halt reingeht. Und ähm, im Step 2 wird es dann eben auch mehr Content sein im Social-Media-Bereich, wie jetzt bereits ja angekündigt. Gewinnspiele wird es geben, es wird ein paar Events geben und ähm, ja, ein Podcast, wie gesagt, würde ich nicht ausschließen, <lacht> aber das wäre, wenn dann eher etwas, was äh, in noch etwas weiterer Zukunft noch liegt.
0: Wir sind, wir sind 20 Minuten hier, du bist das erste Mal Gast und direkt schon Konkurrenz. Es ist ja super. Also ja, damit bedanke ich mich auch heute für die Folge. Hier wird jetzt Ui. abgebrochen.
1: Ihr, ihr stellt einfach Juju an als Podcast-Master bei der OFA.
0: Das wäre eine Option, aber... ja gut.
1: Ist auch die Frage, ob vielleicht auch andere äh, OFA-Mitglieder irgendwann vielleicht auch in Streams, Podcasts, YouTube-Videos oder auf irgendeine andere Art und Weise vielleicht auch auftauchen. Gibt es da Pläne?
2: Also es gab ja mittlerweile schon, äh, ja was heißt schon, es gab ein Interview mal mit Erik, was wir herausgebracht haben, das ist jetzt allerdings kein Auftritt natürlich irgendwo in dem Social-Media-Bereich gewesen, von diesen Interviews wird es noch mehr geben, das nächste war ja bereits angekündigt mit Simon, kann ich an dieser Stelle direkt sagen, dieses Interview wird leider Gottes nicht stattfinden, weil Simon leider nicht mehr im Team der OFA ist, das hat sich... Leider so ergeben, deswegen wird es dafür aber einen Ersatz geben. Es gibt ein neues Interview, das werde ich auch heute noch ähm, ankündigen, dass dort ein neuer Interviewpartner sein wird, das wird Carsten sein. Ähm, was er genau macht, das steht dann auch alles da drin. Dann könnt ihr da natürlich auch wieder die entsprechenden Fragen zustellen. Also dieses Format mit den Interviews in Schriftform durch die Community-Fragen, das wird es weiterhin geben. Ähm, was die Präsenz angeht, ähm, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, vielleicht in Videos mal aufzutreten oder sowas, das ist definitiv ein Punkt, den wir uns offen halten. Das ist durchaus für die Zukunft eine Option. Aber fix geplant ist da noch nichts.
0: Mhm. Ähm, schockierend, das mit Simon jetzt äh, so zu hören.
1: Mhm. Ähm, wie ist es derzeit? Ihr habt ja jetzt, ne, dass die vielleicht nicht mit Teil der Online-Liga oder, oder OFA sind, ähm, ihr habt jetzt auch eine Stellenausschreibung gemacht. Ähm, sollen damit Mitarbeiter ersetzt werden, die vielleicht jetzt dann auch schon weggehen oder weggegangen sind? Oder sind es auch neu zu besetzende Stellen?
2: Konkret ähm, kann die Frage eigentlich, wenn erstmal nur Andreas beantworten. Ich kann dazu hm. allerdings sagen, dass... Ähm, damit natürlich zum einen der Weggang von Simon, der jetzt natürlich auch bekannt gegeben ist, ähm, kompensiert werden soll. Aber es sind definitiv mehrere Stellen ausgeschrieben. Deswegen haben wir auch speziell die Ausschreibung für verschiedene Bereiche gemacht. Das heißt aber nicht, dass damit nur Leute, die jetzt nicht mehr im Team sind, ersetzt werden sollen, sondern es soll allgemein das Team verstärkt werden. Es soll der Fokus einfach viel mehr weiter in die Entwicklung gehen, weil natürlich auch zuletzt äh, gemerkt wurde, es hat einfach alles ein bisschen länger gedauert. Ja, das Navigationsupdate, was jetzt zuletzt anstand, das hat sehr viele Ressourcen gefressen. Also ähm, das hat leider Gottes schon sehr lange gedauert, ist aber weitestgehend abgeschlossen, hatte ich ja auch schon gesagt. Also das ist wirklich nur noch die Testphase, die jetzt läuft. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch wirklich innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen dann an den Start gehen kann. Das sollte durchaus realistisch sein. Und ähm. Ja, dann ist natürlich jetzt der Fokus dafür da, dass man auch neue Leute sucht, weil die sind natürlich auch nicht sofort jetzt fit. Die müssen erstmal eingearbeitet werden, die müssen erstmal den ganzen Background kennenlernen. Und da sind aber definitiv auch Stellen für mehrere ausgeschrieben, die nicht nur dafür da sind, wie gesagt, Leute zu ersetzen, sondern wirklich das Team insgesamt zu verstärken und zu vergrößern.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da natürlich, ja? Ja.
0: Ja, Gibt's wenn natürlich du die... ein paar mehr Fragen? Genau. Ähm... Genau. Die sehr, sehr häufig auch gestellte Frage ist, wenn wir jetzt schon gerade bei, dem, bei den Mitarbeitern sind, wie viele feste Mitarbeiter oder auch nicht so feste Mitarbeiter hat die OFA denn aktuell? Beziehungsweise, wenn wir jetzt schon darüber reden, wie viele also wie viele Stellenausschreibungen haben wir insgesamt, wenn du es weißt? Und ähm, das, was daran interessant ist, ist natürlich, arbeiten die in Vollzeit oder sind davon einige in Teilzeit dabei?
2: ja. Also zu den Anstellungsverhältnissen der mhm. Einzelnen habe ich keine Einsicht. Das weiß ich jetzt leider nicht, ob die jetzt alle in Vollzeit arbeiten oder in Teilzeit. Ich weiß aber, dass einige in Vollzeit dabei sind. Ich habe ja auch Kontakt direkt äh, zu einigen Entwicklern, mit, äh, zu Leuten vom Support, den Daniel hauptsächlich mit untermacht, wobei das eigentlich gar nicht unbedingt sein Hauptaufgabenbereich ist. Der macht auch viel Frontend. Ähm, also im Endeffekt in dem Team sind immer noch viele, viele Leute. Die genaue Anzahl... Kann ich jetzt gar nicht so bekannt geben, aber es sind äh, definitiv noch einige. Viele machen halt äh, Sachen im Background, deswegen sieht man die nicht unbedingt und die findet man auch nicht so im Spiel. Ähm, ja, aber wie das Anstellungsverhältnis der Einzelnen ist, da habe ich keine Einsicht zu, weil ich die Personalakten leider nicht kenne und auch <lacht> nicht manage.
1: <lacht> Geht vielleicht auch ein bisschen, ja, Detail. Ich glaube, die, die, die Community will halt einfach verstehen, wie das Team aufgebaut ist und auch so ein bisschen... Ja, vielleicht auch verstehen, wie die Zukunft auch so ein bisschen aussieht. Ne? Ob das jetzt, ne, einfach, ob genug Mitarbeiter da sind, damit man auch zukünftig entsprechend gute Dinge tun kann. Und ähm, dass man da in Zukunft auch gut aufgestellt ist. Und einfach, dass, ja, die Community einfach das Gefühl hat, oder sie Sie wollen halt, sie haben halt die Angst im Endeffekt, dass Online-Liga irgendwann nicht mehr da sein sollte. Ja, das ist halt so, so eine der Ängste und natürlich ist es so eine Frage, deshalb auch durch die Community dann äh, passiv dadurch halt auch da, dass man sagt, hey cool, ähm, wie viele Mitarbeiter sind denn eigentlich da und sind die alle Vollzeit oder nur so nebenberuflich oder Hobbyprojekt. Ähm, deshalb verstehe ich auch die Frage, aber klar in die einzelnen Verträge, ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu viel Details. Da muss man glaube ja. nicht so arg reingehen. Ich, ich kann dazu
2: auf jeden mhm. Fall sagen, wenn ich ganz kurz darf, die Angst, dass Online-Liga jetzt irgendwie innerhalb der nächsten paar Wochen, Monate, wie auch immer, abgeschaltet werden sollte, die kann ich euch nehmen, weil das ist definitiv weder ein Plan, noch ein Gedanke, noch ein Wille von irgendjemandem dort. Insbesondere auch nicht von Andreas. Also es, es gibt nicht umsonst diese Stellenausschreibung. Ähm, es sollen neue Leute gesucht werden, damit das Team eben weiter verstärkt wird, damit das Spiel auch weiter in die richtige Entwicklung läuft. Aber selbst wenn dort keine Leute jetzt gefunden werden würden, ist das Team immer noch da. Es gibt immer noch Entwickler, es gibt immer noch Support. Es gibt immer noch Leute, die im Background arbeiten. Also das Spiel würde so oder so jetzt nicht eingestampft werden und auch die Entwicklung wird definitiv weitergehen. Es gab einfach zuletzt viel Stillstand durch dieses Navigationsupdate und natürlich durch noch ein paar andere Aspekte, die jetzt dabei äh, aufgetreten sind, die ich jetzt nicht unbedingt näher erläutern kann. Ähm, aber das ist alles halb so wild und etwas Normales, was in jedem Unternehmen mehr oder weniger auch stattfindet, sage ich mal. Aber diese Angst, dass das Spiel jetzt eingestampft wird, die ist völlig unbegründet und ähm, natürlich verständlich aufgrund von einigen Entwicklungen, aber da muss niemand Angst haben und das Team ist immer noch da. Es gibt mehr als nur ein Mitarbeiter, es gibt auch mehr als zwei oder mehr als drei oder mehr als vier. <lacht> Keine Sorge, mhm. um,
0: das wird funktionieren. Mhm. Ähm, es ist natürlich verständlich, dass du dazu äh, zu den Einzelverträgen nicht sagen kannst, wo ist wichtig noch mal nachher mehr als ein, zwei, drei, vier, mehr als ein, zwei, drei, vier, die in Vollzeit arbeiten oder mehr als ein, zwei, drei, vier insgesamt. Wie gesagt, also die einzelnen
2: Vertragskonstellationen hm. kenne ich halt leider nicht, deswegen kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, der arbeitet in Vollzeit, der arbeitet in Teilzeit, ich weiß es von einigen, aber auch nicht von allen, ähm, deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, es gibt einige, die in Vollzeit arbeiten, es gibt aber bestimmt auch welche, die das eventuell nur in Teilzeit oder sonst was machen, ich weiß es aber auch wirklich nicht. Hm. Ähm, deswegen
0: hm. Aber dann mit Einige, okay, dann nehmen wir das Wort Einige schon mal. Ja, die, also die Frage kommt sehr, sehr oft. Ich weiß, dass sich da viele irgendwann mal drauf stützen werden, auf solche Aussagen, deswegen.
1: Ähm, alles gut. Wir ja. wissen ja, es gab ja schon mal Zahlen und alles, wie Na, mhm. viele Mitarbeiter da waren damals, als Andreas im Interview war. Von daher, mal schauen. Ähm, aber wenn wir schon nicht auf die anderen eingehen, vielleicht möchtest du uns kurz erklären, wie denn dein Verhältnis, Arbeitsverhältnis ist mit der OFA. Bist du da komplett als OFA-Angestellter oder arbeitest du dort eben auch äh, noch, noch in einem anderen Beruf und, die und der OFA-Beruf ist, oder dein Beruf äh, bei der OFA, deine Fe äh, Festanstellung ist eben nur 50-50 zum Beispiel, dass du sagst, du machst 50 Prozent das eine und 50 Prozent das andere. Wenn du darauf eingehen möchtest, natürlich du.
2: Darauf kann ich gerne eingehen, also bevor dort auch falsche Interpretationen entstehen, also ich bin ein Festangestellter der OFA, sondern ich arbeite nach wie vor auf freiwilligen Basis, aber offiziell im Team der OFA. Ähm, das heißt, ich habe nach wie vor auch einen anderen Job. Ich habe nach wie vor äh, ja auch andere Dinge, um die ich mich natürlich kümmere. Aber ähm, ich bin ja nicht ohne Grund in diesen Social-Media-Bereich reingegangen, weil ich genau weiß, wie viel ich geben kann, wie viel ich geben möchte und wie viel ich geben werde. Und die Zeit, die ich für Online-Liga dort investiere, die ist mindestens genauso hoch wie die für meinen eigentlichen Job. Also die letzten Tage und Wochen ähm, war es manchmal ein bisschen weniger vielleicht, aber insgesamt im Schnitt habe ich meine 40 bis 60 Stunden die Woche, die ich für Online-Liga einsetze. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Ansonsten hätte ich diesen Posten auch nicht angenommen, hätte auch nicht gesagt, mich offiziell als OFA-Mitglied irgendwie zu kennzeichnen, sondern das ist schon so entstanden, dass ich sage, ich möchte meine Zeit weiterhin für dieses für mich, mehr als nur tolle Hobby einsetzen, weil für mich ist das etwas, was äh, mich von allem, was irgendwie im Alltag oder sonst wie, vielleicht mal nicht ganz so toll läuft, ähm, halt nicht nur ablenkt, sondern was einfach das Ganze aufwertet und deswegen investiere ich da auch so viel Zeit, deswegen werde ich dort weiterhin noch so viel Zeit investieren, aber es ist keine Festanstellung oder sonst etwas, sondern es ist wirklich, ja, ich bin ein oa member aber ähm, ja, eben ohne Vertrag, wenn man das so möchte.
0: Mhm. Also, gab es denn diese Gespräche hinsichtlich dessen, also hast du, oder beziehungsweise, ja, gab es grundsätzlich dieses Gespräch, wo gesagt wurde, also hast, wie soll ich das erklären, hast du dich freiwillig angeboten, das freiwillig zu machen, oder kam Andreas auf dich zu, oder wie, hat, wie ist dieses Ganze sozusagen entstanden, dass du dann doch dahin gegangen bist, oder beziehungsweise dass du dafür keinen festen Vertrag haben wolltest, weil wir, also ich persönlich, Zumindest kann ich mal importieren, bin jetzt eher davon ausgegangen, dass jetzt so eine Antwort kommt, wie ich arbeite auf 450 Euro Basis dort, weil das ist ja schon, du bist offizielles Mitglied und die kommen, also was so transpiriert ist durch diesen ganzen Prozess ist, die Kommunikation soll besser werden. Und da wäre es ja eigentlich sehr schön gewesen, wenn die UFA dafür auch, ich sag mal, offiziell Kapazitäten hergibt, auch wenn es nur ein Minijob gewesen wäre. Würde sie, hätte sie und kam auch so.
2: Also das Angebot diese Stelle zu übernehmen kam von der OFA und ähm, die Tatsache, dass ich das als ja, nicht vertragliche Basis mache, das ist mein persönlicher Wunsch gewesen. Weil es wurde mir angeboten, dass ich dafür auch eine gewisse Entlohnung bekomme, ähm, aber ich habe von vornherein noch, bevor es zu Gehaltsverhandlungen oder sonst was kam, habe ich gesagt, ich möchte dafür nichts haben. Einfach aus dem Hintergrund, weil es für mich ein Hobby ist, was ich ähm, sehr, sehr exzessiv betreibe, was ich ähm, sehr, sehr gerne auch betreibe und ich möchte dem einfach weiterhin alles widmen, was ich irgendwie halt habe. Und sobald es irgendwie ans Finanzielle geht, ähm, könnte es für mich zu einer Art Verpflichtung werden, die ich einfach nicht möchte. Deswegen ist das für mich, das sage ich jetzt auch ganz transparent, etwas, was ich freiwillig ohne Bezahlung mache, einfach damit ich es auch weiterhin freiwillig mache und mit dem Enthusiasmus, den ich auch habe. Weil sobald es ans Finanzielle geht, natürlich ist Geld immer irgendwo was Schönes und es wurde mir angeboten. Es wäre von der OFA kein Problem gewesen, dort in eine Gehaltsverhandlung einzusteigen. Aber wie gesagt, ich habe es abgelehnt und habe lieber gesagt, Leute, gebt mir die Möglichkeit, im Social-Media-Bereich ein bisschen was zu machen und das, was da dann, ähm, ja, ich an Freiheit habe, das werde ich dann lieber für die Community-Arbeit aufgeben. Das ist dann lieber meine Intention.
1: Wie kann, wie kann man sich das dann vorstellen? Wurdest du da wenigstens mal von Andreas zum Essen eingeladen? <lacht> auch eine also, schöne Frage von der Community.
2: Nein, bisher noch nicht. Aber das ist auch eine Distanz. Ich glaube, die Spritkosten dahin, die wären das Essen auch nicht unbedingt dann wert. Aber natürlich würde ich auch gerne dorthin fahren. Wenn ich zum Essen eingeladen werde, dann fahre ich gerne dorthin. Kein Problem.
0: Also, Andreas, <lacht> wenn du das hörst. Das kann man ja mal machen. <lacht> ja. Ähm, wir waren eben auch noch bei der Stellenausschreibung, ähm, die da gemacht wurde. Gab es denn schon Anfragen auf die Stellenausschreibung? Wenn du dazu was sagen kannst, eine sehr, sehr äh, schwierige Frage, aber gerade weil ja in der Community auch die Stellenausschreibung gestellt wurde, wollen natürlich viele wissen, ha, hat sich der Teil beworben? <lacht> Zum Beispiel. Also ob sich der Teil beworben hat, kann der Teil selber beantworten. Ja, ist schon klar.
1: <lacht> ich habe keine offizielle Bewerbung bisher verschickt.
0: Oho. Keine offizielle. Gut zuhören, Leute. Ich weiß nicht, was das heißt, aber kein offiziell. Gut, äh, gab es denn sonst ja. noch? Ja, es gab Anfragen, definitiv, hm? auch mehrere. Ähm,
2: zu den Details allerdings äh, möchte ich jetzt auch aus Schutz der entsprechenden Leute nichts sagen. Kann ich auch nichts Näheres zu sagen, weil die Endverhandlungen, die werden auch nicht mehr von mir geführt. Ja, das ist klar.
0: Aber das reicht schon mal als Antwort.
1: Ja, da gibt es natürlich auch nochmal die Frage in deine Richtung, was du dir eigentlich, ich glaube, die hast du aber auch schon ein bisschen passiv beantwortet, was erhoffst du dir denn von deinem neuen Posten?
2: Ich hoffe mir vor allem, dass ähm, die Arbeit mit den Usern mehr gewürdigt wird. Also vor allem die Arbeit, die die User selber investieren in das Spiel, weil da gibt es einfach sehr, sehr viele, die viel Zeit investieren, auch neben Online-Liga selbst, die halt eben, wie gesagt, diese Pokale dort ähm, erstellen, die viel Social Media betreiben. Das möchte ich mehr fördern. Ich möchte diesen Leuten wirklich zeigen, hey, wir sehen das, wir finden das ganz klasse, was ihr macht und das einfach einmal ein bisschen hervorheben. Ich möchte die Arbeit mit den Usern mehr in den Vordergrund stellen, möchte mehr Content anbieten auf Social Media-Basis für die User und natürlich äh, auch auf Ingame basis Da wird auch noch ein bisschen was kommen. Ähm, ja, also ich erhoffe mir von dem Gesamtpaket einfach eine bessere Zukunft, was die Kommunikation angeht. Damit meine ich äh, mitunter, dass, ähm, ja, wie gesagt, der Social-Media-Bereich mehr in den Vordergrund geht, aber auch, dass, ja, die Kommunikation, was die Weiterentwicklung angeht, besser wird. Denn das ist auch ein Punkt, der natürlich nicht umsonst viel Kritik in der Vergangenheit hatte und der ähm, auch deutlich mehr gefördert werden muss. Dass man wirklich dann auch noch als User weiß, okay, wo geht die Reise hin? Was kann ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht erwarten? Es muss nicht im Detail sein, das wird es auch nicht. Aber ähm, zumindest eine grobe Übersicht, wie geht die Entwicklung weiter? Das ist etwas, was ich auf jeden Fall vorantreiben möchte und wo wir auch als Team insgesamt äh, gesagt haben, okay, da müssen wir mehr machen, da müssen wir aktiver werden, da müssen wir die User mehr abholen und da werden wir auch mehr investieren.
0: Hm. Willst du weitermachen? Ich kann auch weiterfragen ja, Ich dachte jetzt, du schließt einmal die... So ich mal den,
1: den, den, äh, den, den Mischer, wir fragen Mischa ja. Dinge zu Mischer, äh, mal abschließen. Okay, wir haben noch zwei <lacht> Themen tatsächlich in dem Blog. Ähm, wir haben schon ein paar Sachen von der OFA auch schon zwischendrin gehabt, aber zum Blog, äh, Fragen zur Beschäftigung, Job, Einstellung, gibt es noch zwei Themen, die wir gerne noch äh, behandeln möchten. Und zwar das erste Thema, wie kann man sich einen deinen OL-Arbeitstag denn so vorstellen?
2: <lacht> ähm, der beginnt erstmal mit einem Kaffee und ganz entspannt. Am Rechner. Also, wenn ich morgens aufstehe, dann äh, wird erstmal der Rechner hochgefahren, wird sich der Kaffee geholt und dann schaue ich als allererstes in alle Länder rein, schaue nach, ähm, was gab es an Nachrichten in Game, was gab es an Nachrichten im Forum, erstmal direkt an mich, was gab es an Nachrichten in Discord, ich schaue erstmal nach, was sind die Anliegen der User direkt im Privaten Ähm. Und dann schaue ich nach, was gab es so an Diskussionen noch vom letzten Abend, von der letzten Nacht, wie auch immer. Versuche da eventuell einzusteigen, wenn da ähm, irgendwelche kritischen Themen waren. Ähm, ansonsten, ja, halt viel ausarbeiten im Hintergrund für den Content im Social-Media-Bereich. Vorbereiten von ähm, gewissen Gewinnspielen mitunter. Vorbereiten von, ähm, ja, auch... Technischen Themen, beziehungsweise auch Testläufe begleite ich mitunter, die ähm, von den Entwicklern halt dann stattfinden. Also die Hauptarbeit ist eigentlich sehr, sehr viel Schreiben ähm, und Weitergeben an Informationen, sowohl von den Usern nach intern, aber auch von intern nach wieder zu den Usern rückwärts. Ähm, ja, also... Insgesamt ist das ein sehr, sehr vielseitiger Job, der auch wirklich schwer zu beschreiben ist, weil jeder Tag einfach ein bisschen anders ist, weil jedes Mal ein bisschen anderer Input kommt. Und äh, ja, aber insgesamt ist es auf jeden Fall ein Job, der echt viel Spaß macht.
1: Ja, auch die Frage, auch wenn es ein OFA-Thema noch ist, wie werden denn auch so Informationen aus der Community von dir weitergegeben, zum Beispiel an die Entwickler?
2: Also wir haben einen internen Kommunikationskanal, wo wir alle entsprechend vernetzt sind. Das läuft dann... Ähm, in erster Linie erstmal schriftlich, dass man dort die entsprechenden Kanäle hat, wo man es melden kann oder je nachdem, was das für ein Thema ist, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, da stellt jemand eine gezielte Frage zum Stadion, weil da ein Bug vorliegt, dann gehe ich auf den entsprechenden Entwickler zu und äh, frage ihn dann entsprechend direkt dazu und kriege dann die Info, yo, ist ein Bug bestätigt oder halt nicht und kommuniziere das dann wieder rückwärts an die äh, User. Also wir sind da eigentlich im direkten Austausch jederzeit und ja, das läuft eigentlich sehr, sehr gut.
1: Und eine letzte Frage auch nochmal zu deinem zu deiner Stelle bei der als, äh, als offizielles ofa mitglied Welche Entscheidung darfst du auch selbstständig treffen?
2: Alles, was Social Media betrifft, ähm, obliegt jetzt mehr oder weniger mit in meinem Bereich, also beziehungsweise unserem Social Media Team. Da habe ich schon gewisse Freiheiten, die ich dort ähm, auch selber dann halt machen kann, wie mitunter von den Community-Pokalen das zu posten, wie einzelne ähm, Events jetzt künftig zu hosten. Also da habe ich schon gewisse Handlungsfreiheiten. Ähm, ins Detail kann ich da allerdings schlecht reingehen, weil das würde zu viel interner rausgeben.
0: Okay. Verständlich. Ähm, es gab einige Fragen zu deinen Gefühlen, zu deinem Team, zu deiner Energieform und Lage, ja, weil du ja sehr enthusiastisch rangegangen bist ähm, zu Beginn und jetzt haben sich die User natürlich gefragt, du warst natürlich eine Zeit lang auch äh, weg, weil du ja ähm, Vater geworden bist. Und da wollten die einfach nochmal wissen, wie sieht dein Enthusiasmus aktuell aus? Ist der genauso viel wie vorher? Ist er größer geworden? Ist er eventuell sogar etwas gesunken, weil du mehr zu tun hast im privaten Leben?
2: Also für mich ist immer ganz klar sehr, sehr wichtig und das äh, möchte ich auch gerne hervorheben, das private Leben ist für mich immer das Allerwichtigste. Gerade jetzt als Vater von zwei wunderschönen, tollen Töchtern ist das immer mein A und O und auch mein Kernhauptaugenmerk meines gesamten Lebens. Also sobald ich zu Hause bin, bin ich auch ehrlich, dann schaue ich nur noch bei Online-Liga rein, wenn es irgendwelche kritischen Themen gibt. Ansonsten ist die Familie immer... Komplett äh, im Vorrang und das wird auch künftig weiterhin so sein. Also da ist mein Enthusiasmus sehr, sehr hoch, auch mit der Familie weiterhin viel zu machen. Aber das ist ja nicht die Frage. Was Online-Liga angeht, ähm, ist mein Enthusiasmus eigentlich nie wirklich gesunken. Natürlich gab es mal Momente, wo ich mir dachte, muss das jetzt sein so ungefähr? Ähm, klar, es gibt da auch äh, Höhen und Tiefen, die wir alle mehr oder weniger durchlebt haben. Es gab zuletzt äh, relativ wenig Input von der OFA nach außen, das war auch nicht unbedingt schön. Aber ich denke, ähm, insgesamt ist mein Enthusiasmus da nach wie vor sehr, sehr hoch. Auch mitunter durch diese ähm, neue Stelle bedingt jetzt ist das etwas, was ich mit unglaublich viel Herzblut angehen möchte und ähm, mit so viel Zeit, wie ich auch nur irgendwie dafür geben kann. Deswegen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also Zeit, die ich für Online-Liga dort investiere, die sind... Also die Zeit, die ist wirklich bei mehreren Stunden pro Tag und das auch weiterhin sehr, sehr gerne. Das wird sich auch nicht ändern künftig. Und ähm, es ist mir eigentlich auch egal, ob da am Ende 1.000 User, 10.000 oder 100.000 wären. Ähm, solange wieder auch nur irgendjemand motiviert dabei ist und wo ich merke, hey, da ist etwas, äh, da ist ein Funken, den kann man mitnehmen, den kann man abholen, dann werde ich dafür da sein. Und das mhm. ist definitiv meine Intention.
0: Die Frage wurde unter anderem auch gestellt, ähm, weil du damals gesagt hast, dass du öfters auch mal im offiziellen Discord sein wirst, im Voice-Chat. Ähm, hast du da grundsätzlich noch Lust drauf oder ist dir das, ich war nicht dabei, äh, vielleicht nach dem ersten Mal im Voice-Chat da äh, vergangen, die Lust äh, da öfters mal mit ein paar Leuten zu reden? <lacht>
2: Also die Lust vergangen ist definitiv nicht. Es gab einfach zuletzt relativ wenig Themen, die ich jetzt dort hätte beantworten können. Deswegen, das wird in Zukunft auch wieder mehr werden. Allerdings muss ich auch dazu sagen, die Zeit, die ich habe, die investiere ich gerne dahin, wirklich möglichst viele User abzuholen. Und das geht in der Regel hauptsächlich durch das Schreiben auf den vielen verschiedenen Kanälen, weil im Discord sind nun mal leider Gottes nicht alle. Ich hoffe, da werden wir natürlich auch noch ein paar mehr User mit dazu holen, aber ist auch gar nicht unbedingt äh, notwendig, weil jeder User soll das Spiel so spielen, wie er möchte, ob er jetzt auf dem Discord unterwegs ist oder auf Twitter oder im Forum oder auch nur im Spiel. Ähm, das soll natürlich jedem selbst überlassen sein und jeder ist auch gleich wichtig. Deswegen ähm, werde ich trotzdem weiterhin auch... Ähm, viel, viel schreiben, aber ich werde auch künftig wieder mehr im Voice-Chat dort unterwegs sein. Aber nicht so, dass ich jetzt unbedingt täglich dort bin, sondern es wird wahrscheinlich eher so sein, dass wenn irgendwelche Events laufen oder irgendwelche Updates demnächst angekündigt werden oder kommen, ähm, dass ich dann dort auch für Fragen entsprechend zur Verfügung stehe.
1: Man muss auch äh, sehen, ne, das Discord hast du ja auch ja, initial auch mit aufgebaut ähm war wahrscheinlich auch deine Idee, dass man das einfach dann auch nutzt, weil es auch den Fan-Discord gab, dass es eben den offiziellen OFA-Discord gibt. Persönliche Meinung, gute Entscheidung. Finde ich sehr, sehr schön, dass die OFA da mittlerweile dieses Kommunikationsmedium auch nutzt. Dennoch die Frage, weil jetzt hat man natürlich ein bisschen, ja, man ist näher dran an der Community, vor allem als Community-Manager und jetzt eben auch Social-Media-Beauftragter, sage ich mal dazu, kriegt man ja doch manchmal so ein paar persönliche Kommentare. Wie nah gehen dir denn so persönliche Kommentare aus der Community?
2: Kommt ein wenig darauf an, aber eigentlich kann ich das ganz gut trennen. Also wenn jetzt wirklich mal irgendwie ein negativer Kommentar kommt gegenüber den Entwicklern, gegenüber äh, dem Team der OFA, gegenüber dem Spiel selber dann ähm, ist das natürlich irgendwo nicht schön, weil negative Aspekte finde ich allgemein nicht schön, aber das ist auch egal, in welchem Aspekt des Lebens. Ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne am liebsten alles nur positiv verkündet, der äh, sehr euphorisch dann auch daran geht, teilweise auch zu sehr, das muss ich mir selber ankreiden. Ähm, deswegen sind negative Dinge natürlich nie schön, aber das ist etwas, was absolut dazugehört und auch absolut verständlich ist. Und Kritik ist auch immer wichtig, denn ohne Kritik kommt man auch äh, nicht vorwärts in der Entwicklung deswegen, also ich kann das ganz gut trennen und ähm, gehe da jetzt nicht irgendwie emotional mit ins Gericht. Und äh, selbst wenn ich da einen User habe, der zehn Tage in Folge zehn verschiedene Kritikpunkte anbringt und äh, sich der ein oder andere vielleicht schon denkt, Mensch, hör doch auf zu nerven, so ungefähr, ähm, würde ich niemals denken, weil es ist berechtigt, es ist ein User und jeder User ist da auch ähm, gleichwertig. Und solange wie das alles in einem Rahmen bleibt, wo niemand persönlich angegriffen wird oder wo, jemand jetzt irgendwie an den Pranger gestellt wird äh, für etwas, was er vielleicht gar nicht gemacht hat oder wo es ungerechtfertigt wird, ähm, dann finde ich das eigentlich auch vollkommen in Ordnung.
0: Gibt es denn Dinge dort, die dich ähm, etwas mehr beschäftigen, wo du eventuell dann doch noch, äh, nachdem du im Discord da, also meistens wahrscheinlich im Discord vielleicht auch private Nachrichten bekommen hast, wo du dann länger drüber nachdenkst, wo du sagst, ja, das ist jetzt doch etwas, ähm, ja, was einfach eine kritische Situation war, die man eventuell hätte anders lösen sollen, oder wo du sagst, hm, da müssen wir noch mal länger drüber, drüber reden, vielleicht auch noch mal, wo du einfach nachher im Bett liegst vielleicht und vielleicht sogar noch von träumst von so einer Situation.
2: Also wenn ich von Online-Liga träume, dann eigentlich nur von Aufstiegen. Nein, Quatsch, alles gut. Ähm, nee, also ich nehme das jetzt nicht irgendwie groß emotional mit oder sowas. Natürlich gibt es Momente, wo man sich dann äh, später noch mal kurz hinsetzt und sich denkt, pff, war das jetzt so richtig? Passte das jetzt so? Musste das so sein? Klar, die gibt es immer wieder, ähm, aber das ist wirklich etwas, wo ich sage, das gehört auch irgendwo mit dazu und eine gewisse Selbstreflexion auch nach einer gewissen Zeit manche Dinge erstmal sacken zu lassen, das ist auch schon sehr, sehr wichtig. also Viele Dinge, gerade wenn sie jetzt irgendwo relativ emotional sind, Thema ähm, Werbung ist da immer wieder mal so ein Punkt, wo viele User dann auch äh, berechtigterweise natürlich die Kritik äh, etwas forscher äußern. Die gebe ich dann natürlich auch entsprechend etwas Forscher an äh, das Team dann weiter, was sich dann darum kümmert. Äh, ja, da denkt man sich dann manchmal schon, okay, hätte man vielleicht ein bisschen lockerer lösen können. Aber alles in allem ähm, sehe ich das doch sehr, sehr entspannt alles.
1: Ja, da ist natürlich auch die Frage, auf was du dich persönlich in Bezug auf Online-Liga freust, also die Zukunft von Online-Liga.
2: Insbesondere natürlich auf das, wo ich jetzt ähm, auch für da bin, sprich die komplette Social-Media-Arbeit, die Arbeit mit den Usern, die Arbeit mit den Twitter-Account, mit den Twitter-Accounts zu interagieren, von den ganzen Vereinen, die es dort gibt. Dieses Ganze drumherum einfach mehr zu leben, also wirklich mehr dort auch einzusteigen. Das Ganze auch mehr, ja, erstmal überhaupt zu verstehen, wie viel da wirklich schon ähm, gemacht wurde und wie viel da ist. Also, dass ist wirklich enorm, was man so finden kann. Ich freue mich insbesondere auf diese gesamte Arbeit mit der Community, aber ich freue mich natürlich auch darauf, wenn es Weiterentwicklungen gibt, wenn Dinge, die in den Umfragen zum Beispiel gestellt wurden, umgesetzt werden können, wenn das Team wieder etwas verstärkt ist, wenn da verstärkt dann auch in die Entwicklung investiert werden kann. Darauf freue ich mich natürlich auch. Aber insbesondere konzentriere ich mich auf das, wo ich selbst den Einfluss drauf habe und das ist eben der Social-Media-Bereich.
1: Da gibt es natürlich auch noch so schöne Tools und ich verstehe das komplett und finde es auch schön, dass du sagst, hey, das ist mein Bereich, das ist mein Fokus. Ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da eben drauf was wo man auch sein, seine Aktien drin hat. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch Tools in der Community, wie, von eben, äh, wie eben von Knut. Da gab es die Frage, okay, wie viel ja, wie viel kann man da von vielleicht auch übernehmen von Seiten der OFA und was wären für dich dann auch noch die wichtigsten beziehungsweise das spannendste äh, Feature, das so mal irgendwann geplant ist in naher Zukunft.
2: Jetzt muss ich doch mal die Frage stellen: Knut war noch mal
0: wer? Kennt man den? Ja?
1: Knut Edelbert, <lacht> der Mann hinter der online -Legatur. Der Witz kommt, wird
0: nicht gut ankommen. Der, der wird <lacht> nicht gut ankommen.
1: <lacht> nicht der Eisbär aus Berlin. Ja. Nicht oh. der Eisbär
0: aus Berlin. Ja, okay. ja, ich wollte nur sicher gehen, dass wir über den richtigen Knut reden. Ja.
2: <lacht> Nein, natürlich ist Knut ein Begriff. Und äh, ich nutze die Tools auch. Also Hut ab von dem, was er dort äh, geschaffen hat. Und natürlich auch alle anderen, die gewisse Tools und ähm, auch Auswertungen dort zur Verfügung gestellt haben für die Community. Ich finde das aller Ehrenwert, definitiv. Ähm, ich denke auch, dass da einige Sachen bei sind, die definitiv von dem Team der OFA auch künftig in den Fokus gerückt werden, weil da sind schon Dinge bei, die wirklich positiv sind, die auch der Entwicklung des Spiels selber halt ähm, gut tun würden, weil es nutzt nun mal auch nicht jeder diese Tools, nicht jeder kennt sie, nicht jeder hat unbedingt Zugriff drauf, weil manche halt, wie gesagt, ähm, auch gar nicht unbedingt im Social-Media-Bereich aktiv sind, die nicht mal unbedingt ins Forum schauen, die spielen einfach das Spiel nur ingame und die würden das niemals mitkriegen, dass dort jemand ist, der äh, dort entsprechende Tools zur Verfügung stellt. Ist natürlich jedem selbst überlassen, aber... Wie gesagt, ich bleibe dabei, da sind viele, viele Sachen bei, die ähm, schön wären, wenn die umgesetzt werden können und bestimmt auch künftig umgesetzt werden, zumindest teilweise, welche genau das sein werden. Das obliegt natürlich irgendwo noch äh, der Entscheidung von den Entwicklern, bzw. auch von Andreas mitunter.
1: Aber kurze Zwischenfrage. Weil Was für mich persönlich, persönlich
2: ähm, begeistern wird, ja, ja.
1: Eine kurze Zwischen Zwischenfrage, bevor wir dann zu dem anderen Thema rüber switchen. Ähm, die Toolbox nutzt du ja selbst. Ich selbst muss sagen, ohne die Trainingssachen, die es mit Leuten gibt mit den Filtern, muss ich sagen, es wäre das Spiel halt einfach länger zu spielen. Zum Beispiel die Filter, dass man sagen kann, nee, der hat gespielt, der hat nicht gespielt, der hat irgendwie Fitness über X. Aber welches spezielle Funktion von Knuts Toolbox find, nutzt du persönlich am meisten? Den Live-Ticker. <lacht> Den Live-Ticker, sehr geil. Okay. Ja,
2: tatsächlich den Live-Ticker. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich morgens äh, im Bett liege und irgendwann so zwischen vier und fünf werden meine Kinder halt wach, dann ist der erste Blick erstmal nur aufs Handy und zu gucken, okay, wie ist denn das Spiel ausgegangen? Und äh, dann nehme ich das so halbschlaftrunken mit und lasse den Live-Ticker laufen von äh, meinem Spiel und auch von Spielen von ein paar anderen außer Liga. Das schaue ich mir dann einfach alles ähm, ganz gemütlich erstmal an und so startet dann eigentlich mein Tag. Also das ist eigentlich immer so mein kleines Highlight dafür. Ähm, ja, also das ist tatsächlich das Feature, was ich am meisten nutze. Die anderen Tools, die er dort teilweise hat, sind super, ähm, keine Frage. Aber die nutze ich tatsächlich relativ wenig. Also zum Beispiel das, was du angesprochen hast mit den ähm, Trainingsoptionen. Da bleibe ich tatsächlich auf einer klassischen Variante, wobei ich mein Training eigentlich mehr oder weniger nur für die Reservisten anpasse und der Rest äh, steht eigentlich. Deswegen ist das nicht unbedingt so viel Aufwand, weil ich damit sehr zufrieden bin. Ähm, aber da sind natürlich trotzdem viele Sachen bei, die immer wieder schön und relevant sind. Aber ja, also für mich persönlich äh, ist der Live-Ticker tatsächlich das schönste Feature.
1: Okay, was, wenn du jetzt gerade beim Live-Ticker bist... Ähm die, die zweite Frage war ja, welches geplante oder kommende Feature findest du persönlich am wichtigsten beziehungsweise spannendsten, was gerade bei der UFA so in Planung ist?
2: So, das ist eine Frage, die ich zweischneidig beantworten kann, weil persönlich am schönsten fände ich tatsächlich die Pokalspiele, weil ich finde, die würden nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringen, wenn die denn dann äh, künftig kommen. Wobei ich jetzt auch äh, sagen muss, dass das ist natürlich etwas, was nicht so mal eben implementiert sein wird, also das ist nichts, was jetzt irgendwie innerhalb der nächsten paar Wochen auf der Agenda sein kann oder wird, sondern das ist etwas, was für die Zukunft halt hoffentlich dann auch kommen wird. Das fände ich einfach sehr, sehr schön, weil die Community-Pokale, ich spiele selber auch in einem davon mit, sind schon eine ganz tolle Sache, aber es ist eben kein offizieller Pokal im Spiel selbst und ähm, ich denke, wenn man das vernünftig einbaut, kann das nochmal einen zusätzlichen Hype geben, auch gerade für die unteren Ligen vielleicht ähm, nochmal ein bisschen mehr vom Spiel mitzunehmen. Und damit komme ich direkt zum zweiten Punkt, nämlich das, was ich persönlich am wichtigsten fände, wäre... Ähm definitiv die unteren liegen etwas mehr abzuholen, weil die Kritik, die man immer wieder mal sieht, ist, dass Neueinsteiger es einfach sehr, sehr schwer haben, was natürlich teilweise auch so gewollt ist, was auch ein gewisses Feature ist, weil dieses Spiel ist nichts, was immer innerhalb von zwei Wochen durchspielt, sondern ähm, das braucht sehr, sehr viel Zeit, es braucht auch Zeit, dort irgendwie hochzukommen, aber... Ähm es ist auch wichtig, dass man den Vereinen Möglichkeiten gibt, sich mit dem Spiel irgendwie zu identifizieren, sich mit dem Verein zu identifizieren, dass man eine gewisse Entwicklung halt sieht und diese nicht erst nach acht Monaten irgendwann mal durch eine Osttribüne stattfindet. Ähm, deswegen denke ich, dass das Wichtigste sein wird, dort in dem Bereich aktiver zu sein und dort Möglichkeiten einzubauen, ähm, ja, den Usern einfach ein bisschen mehr Interaktion mit dem Verein zu geben und auch eine gewisse Weiterentwicklung zu spüren.
0: Mhm. Um, es gab noch ein paar andere lustigere Fragen, beziehungsweise Fragen, die direkt auf dein Team bezogen sind oder auf dich. Die wollen wir auch noch kurz abhaken, bevor wir dann wahrscheinlich zu den diskussionsreicheren Themen kommen, die nämlich direkt um die Ufer sich drehen, beziehungsweise um Features. Um, wir machen erstmal, wir sind ja relativ weit mittlerweile schon, eine Frage, die ein paar Leute interessiert hat. Um, hast du eine Katze? <lacht> Die Antwort, Aber ich habe ja. Landschildkröten. Land, Landschildkröten.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Darf, darauf war ich nicht vorbereitet. Da, da kann ich... <lacht> <lacht> ja. Ich glaube,
1: glaub, Landschildkröten und Katzen würden sich auch nicht so vertragen, glaube
0: ich. Ja. Ja gut, wenn die ja. Katze die Schildkröte ärgert, das wäre schon... Ja. <lacht> Naja gut, da wird sich glaube ich Snackdown äh, Snackdown ist äh, Krokodil, ich hatte den irgendwie noch mit diesem Ding, es war auch grün Ist auch egal, gibt es irgendeinen Verein mit einer Schildkröte? Mir fällt keiner ein ja. Es
1: gibt keinen Online-Liga-Verein, der Turtles heißt Oder so müssen, oh, da müssen wir auch schon mal
0: Turtles, ja, das ist ja hier Wen haben wir denn hier? Also auf jeden Fall keiner Der ein Logo drin hat Ah, ja, Mist Opportunity Vielleicht kommt oh, das es gibt jetzt
1: die, Es gibt den SV Schildkröte und den FC Schildkröten die,
0: die werden sich jetzt freuen ja, oh Also Wahnsinn, was so alles vertreten ist in der Community. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, dann noch eine Frage, ähm, die auch ein paar Leute interessiert hat, auch wieder mehr persönlich. Wie viele User in Online Liga sind eigentlich auf deiner Blockliste und wie viele auf Rivale?
2: Auf meiner Blockliste sind genau null und auf Rivale sind genau null habe ich nicht.
1: <lacht> Juju, wir müssen uns anstrengen. Ja.
0: Also Block kann ich verstehen, das ist ja dann wieder, okay, man ist Community-Manager, das ist natürlich ein bisschen doof. Warum nicht Rivale?
2: Ich bin eigentlich kein Mensch, der gegenüber irgendjemandem einen gewissen Groll hegt, also deswegen so dieses klassische Rivale, so wie man das jetzt vielleicht äh, kennt zwischen Schalke und Dortmund oder sowas in die Richtung, dass... Ähm, habe ich einfach so nicht, sondern ich komme eigentlich, ähm, würde ich behaupten, mit den meisten sehr, sehr gut aus und äh, wenn nicht, dann ist es jetzt aber auch nicht so, dass ich denjenigen als Rivalen markieren würde und wenn ich jemanden habe, mit dem ich zum Beispiel ähm, mich so auf eine gewisse Rivalität hin äh, einlasse, sage ich mal, weil da gibt es so ein, zwei Vereine, wo ich dann ja. gerne mal sage, okay, man misst sich damit, ähm, dann markiere ich die allerdings eher als Freund und ähm, dann redet man freundschaftlich darüber wie die Ergebnisse dann so gewesen sind, als dass ich die jetzt als Rivale markieren würde. Also ich habe eher viele als Freund markiert, als dass ich irgendjemand als Rival markieren würde.
1: Kurze Anmerkung. Ich sehe zum Beispiel die Rivalität ein bisschen anders. Es sind halt so, so klassische Rivalitäten zwischen zwei Vereinen. Ich habe auch so ein, zwei Leute, wo ich sage, hey, das ist halt mein Rivale, weil gegen die habe ich jetzt schon oft gespielt. Und irgendwie, ja, das, ist nicht, das ist eher so eine freundschaftliche Rivalität. Ne? Also so sehe ich das, das Thema zum Beispiel. Absolut, also
2: das ist ja das, was ich meinte, also nur wie gesagt für mich, also ich markiere die dann eher als Freund tatsächlich und dann ist es auch eine freundschaftliche Rivalität natürlich so, jetzt äh, während der Saison zum Beispiel, ähm, könnte man natürlich jetzt auch als Rivale markieren, aber von der Definition her bin ich mit dem Freund irgendwie mehr konform.
0: Mhm. Du bist ja auch Schalke-Fan, wie schon bekannt ist damals durch äh, Bellator, der hat ja auch mal ein Interview mit dir gemacht, ähm da gibt es dann auch nicht mal so mit den butze Butzemännern, die in der ersten Liga zum Beispiel sind, die Dortmund-Fans sind oder so, da. Der Anub oder terror -Noob, genau, Sascha, also der ist deswegen ist er auch heute außerdem nicht hier, Grüße an Sascha, nein, Spaß. <lacht> der, der muss leider arbeiten, aber da gibt es dann mal keine Auseinandersetzungen, so, weil Schalke und Dortmund, ich meine, ich habe, glaube ich, gelesen, du bist ja auch schon sehr, sehr lange und ein bisschen mehr so, also was ist ein bisschen mehr, ich zum Beispiel, man kann zu mir sagen, ich bin Köln-Fan, so aber das, im Grunde genommen bin ich kein richtiger Köln-Fan, sondern ich mag das halt, das ist lustig und macht Spaß und so weiter, ne Köln halt, äh, aber, ja, so wie es da stand, bist du ja schon länger äh, drin und gibt es da nicht mal so Auseinandersetzungen mit ein paar Leuten?
2: Überhaupt nicht, nein. Also natürlich hat man mal so den einen oder anderen Spruch, den man sich vielleicht mal drückt, ähm, natürlich war es jetzt auch bei dem Abstieg von Schalke nicht gerade so besonders einfach, ähm, aber insgesamt, ja, also bis auf diese typischen Sprüche, die halt zum Fußball mit dazugehören, aber ganz ehrlich, die feuert man halt zurück und dann ist das Thema auch gut. <lacht> okay.
0: Gut. Ähm, ja, zwei Sachen haben wir noch, die beziehen sich, äh, eins bezieht sich auf dein Team. Ähm, wie sieht denn die Strategie bei deinem eigenen Team in Online-Liga aus? Setzt du eher auf die Jugend, auf alte Säcke? Wo geht das Geld am Ende der Saison hin? Wie sieht das aus? Also eine grobe Übersicht würde wahrscheinlich schon reichen.
2: Also ich habe sehr, sehr lange tatsächlich auf äh, alte Säcke erstmal nur gesetzt, weil ich mir die Investitionen im äh, Jugendbereich nicht unbedingt leisten konnte. Ähm, das war... Einfach seinerzeit erstmal so der Fokus auf Stadion und ja, ich habe lange so in Liga 5 rumgedümpelt, dann irgendwann Liga 4. Ähm, dann erstmal war der Fokus, das Stadion halt hochzuziehen. Das ist auch soweit ähm, geschehen, wie ich damit zufrieden bin, was das SKS angeht. Ähm, mehr kann ich mir in Liga 4 leider auf jeden Fall erstmal nicht leisten. Deswegen ist jetzt der Fokus deutlich auf die Jugend gewechselt. Da sind doch schon einige tolle Spieler bei rumgekommen. Und mit denen ähm, ja, ist so der Plan jetzt innerhalb der nächsten Paar Saisons immer weiter Richtung Liga 3 anzugreifen. Vielleicht klappt sogar diese Saison schon, wobei es eine sehr, sehr enge Liga ist. Ähm, mit dem Team selber werde ich mich wahrscheinlich nur sehr schwer in Liga 3 dann auch halten können. Aber so die Möglichkeit, vielleicht dort wieder mal reinzuschnuppern und damit ein bisschen mehr Einnahmen zu generieren, das ist zumindest so der Plan. Also es soll jetzt definitiv weiter die Verjüngung stattfinden. Vielleicht ist dadurch auch mal irgendwie der ein oder andere gute Verkauf dann dabei. Also ich wollte jetzt wegkommen von diesen ganzen ü oder sogar 35 Spielern. Ähm, ja, und einfach mal eine längerfristige Planung mit einigen Jungs dann angehen und die eben mit ein paar Routiniers dann auffüllen.
0: Und die letzte Frage, die sich direkt auf dich selber bzw. auf deine Gefühle bezieht, ist ähm, eine, die auch perfekt übergeht zu einem wahrscheinlich kleinen Diskussionsthema. Die wurde gestellt ähm, auch hinsichtlich einer Diskussion, die jetzt vor kurzem aufgetreten ist ähm, im Discord. Hier wurde gefragt, bist du für einen Neustart in allen Ländern, die, der dann gleichzeitig stattfinden würde?
2: Tatsächlich ein Diskussionsthema, definitiv. Ähm Stand jetzt, nein. Also, Stand jetzt würde ich sagen, wäre ein Neustart nicht zielführend, weil es unterm Strich nur bedeuten würde, dass ähm, wir in einigen Saisons wieder an einem ähnlichen Punkt wären wie jetzt und diese Kritikpunkte, die viele ja haben, die Leute von oben, die wissen nicht, wie es denen unten geht, die können sich da nicht reinversetzen und die, die unten sind, die stecken dann fest, die kommen nicht nach oben und so weiter und so fort, die würde es dann automatisch genauso wiedergeben. Also ich glaube, abgesehen davon, dass viele Leute sich sehr, sehr ärgern würden, weil sie viel Zeit, die jetzt auch einfach die letzten Jahre in das Spiel geflossen ist, ähm, verlieren würden, die würde dafür sorgen, dass diese Leute das Spiel auch nicht unbedingt nochmal von vorne spielen. Deswegen denke ich, würde man viele Stammspieler dadurch verlieren, wenn man jetzt einen Neustart machen würde. Und deswegen halte ich das für keine sinnvolle Option. Wenn man so ein Thema angehen sollte, dann würde es nur Sinn machen, wenn die Rahmenbedingungen vielleicht andere sind. Aber persönlich bin ich der Meinung, dass ein Neustart nicht zielführend wäre und das ist auch nicht geplant.
0: Mhm. Ich glaubst du, dass dadurch auch User viele verloren gehen würden, weil die keine Lust mehr hätten sagen, okay, jetzt habe ich damit abgeschlossen mit dem Spiel, weil ich, sagen wir mal, ich war erste, zweite, dritte Liga und so, meinst du, die von oben würden das auch nicht nochmal wirklich so mitmachen?
2: Ich denke, das kommt auf den User an, also ähm, einige würden bestimmt sagen, okay, ich äh, mache das nochmal von vorne, ich hätte eine neue Entwicklung, einen Neustart, kann nochmal mich von vorne vielleicht auch neu beweisen und mich neuen Herausforderungen stellen. Das ist bestimmt etwas, was den einen oder anderen noch triggern würde. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann auch viele sagen würden, ey, Leute, ich habe hier jetzt schon 20 Saisons investiert. Ähm, jetzt ist mit einem Schlag alles weg, was ich hatte. Mein Verein, mit dem ich mich ja auch identifiziert habe, wird auch weg sein. Meine Spieler wären weg. Das ganze Umfeld ist weg. Alles, das was ich mir aufgebaut habe, wäre weg. Ähm, es würden ja auch komplett neue Ligenkonstellationen dann vielleicht wieder entstehen so dass man gar nicht mehr unbedingt den Kontakt zu denen äh, von vorher dann auch hätte, beziehungsweise die Rivalität, die man in der Liga hatte, weil der ein oder andere wird wieder weiter aufsteigen, der andere nicht. Dann ist am Ende einer davon in Liga 1, der andere in Liga 6, jetzt mal utopisch gesprochen. Ähm, da würde viel kaputt gemacht würden in dem Bereich. Einige würden es als Neuchance oder Neustart dann auch sehen. Ja, bestimmt. Aber ich bin mir sicher, dass viele auch sagen würden, das mache ich nicht nochmal mit. Gerade aus dem... Mittelfeld von den Leuten, die sich jetzt so langsam endlich mal etabliert haben, die endlich ihr Stadion haben, ihr NZ hochgezogen haben, die jetzt vielleicht so sagen, okay, ich greife jetzt nach und nach mal langsam weiter oben an. Ähm, die haben dafür sehr, sehr lange gebraucht. Und da würde alles umgeschubst werden. Ich glaube, das
0: würde nicht gut sein. Mhm. Verständlich.
1: Wie schaut es eigentlich aus, gerade auch in Bezug äh, zu dem Thema ist natürlich auch die Frage, wie werden denn aktuell neue, Werbe, neue Spieler geworben, angeworben und wie möchte man da den sinkenden Zahlen auch entgegenwirken?
2: Also was natürlich jetzt erstmal im Fokus ist bei mir, ist definitiv erstmal wieder die Arbeit mit den bestehenden Spielern. Das heißt aber nicht, dass da nicht auch irgendwie mal was für die potenziellen neuen User kommen wird. Ich habe da auch etwas schon ausgearbeitet, was beides sogar miteinander verknüpft. Das wird auch künftig passieren, ähm, so dass darüber ein paar neue User geworben werden. Insgesamt, ähm, was den Plan allerdings angeht, neue User zum Spiel zu holen, wie die Werbeoffensive und so weiter aussieht, das ist aktuell zumindest nicht mein Part, sondern das ähm, obliegt anderen äh, bei der OFA. Und deswegen kann ich dazu leider nichts Konkretes sagen. Ich weiß aber, dass definitiv wieder mehr Werbung geschalten werden soll und ähm, dass da auch definitiv wieder mehr passieren wird in diesem Bereich. Aber wie konkret, dazu kann ich leider nicht sagen.
1: Da gab es natürlich auch noch die Frage aus der Community. Es gab ja zwei Umfragen. Ähm, zu einer ist ja auch mal kurzfristig was passiert und zwar Meister müssen aufsteigen. Ähm, inwieweit ist, ist die OFA da auch dran, andere Dinge noch zu machen und vielleicht gibt es da auch noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Umfrage ist noch im Ergebnis offen. Äh, bin ich gerade, ja, falls nicht, bin ich da gerade, liege ich falsch, falls das nicht stimmt.
2: Die Ergebnisse wurden auf jeden Fall ja. veröffentlicht von beiden. Na, ähm, veröffentlicht. Ist ja nicht schlimm. Ähm, definitiv sind die Themen, die dort ausschlaggebend waren, weiterhin auf der Agenda. Aktuell war halt, wie gesagt, nur der Fokus äh, erstmal auf diesem Navigationsupdate und alles Weitere wird dann ähm, jetzt angegangen, sobald das abgeschlossen ist. Dann wird geschaut, okay, wo liegen die Prioritäten, wie geht es in Zukunft weiter und das wollen wir dann auch möglichst transparent natürlich kommunizieren. Die Umfragen sind definitiv nicht verloren, weil die haben ja nicht umsonst ähm, ein gewisses Meinungsbild eingeholt und da waren einige Themen bei, die schon sehr deutlich auch waren, wie eben mit Untermeister müssen aufsteigen. Aber da waren auch noch ein paar andere Sachen bei wo äh, sich die Community ja doch sehr, sehr einig war in vielen Punkten. Und diese werden dann auch sukzessive dann angegangen.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, dass das transparent dann auch kommuniziert werden soll. Das ist ja in der Vergangenheit nicht so geschehen. Wonach wir alle immer schreien, ist eine Roadmap. Und damit verbunden ist natürlich jetzt die konkrete Frage, wird es die bald geben? dass wir, Es müssen ja, wie will man sagen, nicht unbedingt Daten dabei sein oder auch von mir aus auch keine Zirka-Angaben, wobei ein Ja wäre vielleicht schön. Ähm, und dann gesagt wird, okay, wir machen jetzt erst das, dann machen wir das. Und wenn was dazwischen kommt dann sagen wir Bescheid. Wann wird es sowas geben? Wird es sowas geben? Warum gab es sowas noch nicht? Also es wird definitiv... Eine
2: Information geben, wie die Zukunft aussehen wird. Ob da jetzt dann wirklich ein 20-Punkte-Plan drin steht, dass man sagt, ey, wir machen jetzt erst das, dann das, dann das, dann das, dann das, das muss man sehen, wenn es soweit ist. Ich gehe eher davon aus, dass wir sagen werden, okay, passt auf, Leute, wir haben uns äh, zusammengesetzt, haben uns eure Auswertung von den Umfragen angeschaut, haben uns das Spiel selber angeschaut, mitunter ja auch die Bugs, die es teilweise leider noch gibt, angeschaut. Und in Zukunft wird jetzt erstmal das, das und dann das angegangen, dass man wirklich die prägnanten Sachen der nächsten Schritte bekannt gibt. Das ist auf jeden Fall der Plan, dass man dann sagt, es gibt eine Art Roadmap für die nächste Zeit, aber nicht unbedingt eine Roadmap jetzt für die nächsten Jahre oder sowas, weil das ist einfach auch äh, zu viel Spekulation. Da weiß man nicht, wie die Entwicklung genau weitergeht. Aber die konkreten Dinge, die jetzt künftig dann angegangen werden, die wollen wir dann auch transparent kommunizieren.
1: Es gibt dann ja auch äh, in dem Bereich natürlich auch äh, Mods und ähm auch nicht wenige mittlerweile, das sind ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele das insgesamt sind. Ähm, was machen die denn so? Also, welche Aufgabengebiete haben denn die Mods, die da bei der OFA auch tätig sind?
2: Das ist relativ unterschiedlich. Also, ähm, ein Großteil der Arbeit ist natürlich die Forenmoderation, dass man dort schaut, dass die Leute jetzt nicht unbedingt ähm, zu ausfallend werden, dass man denen entsprechende Verwarnungen verteilt, die eben doch zu ausfallend sind oder auch noch weitere Schritte einleitet. Dasselbe gilt für den Discord, dass da einfach ähm, eine gewisse, ja, normale Ausdrucksweise an den Tag gelegt wird, dass die Mods da auf jeden Fall darauf achten. dass es ein großer Punkt, der gemacht wird. Aber ähm, da ist definitiv auch noch ein bisschen was mehr, was die Leute dann machen. Also die haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel Dinge natürlich an uns weiterzumelden. Ähm, muss auch teilweise einfach sein, weil die Mods äh, manche Dinge einfach auch manchmal schneller mitkriegen als die Jungs von der OFA, beziehungsweise auch ich. Ähm, deswegen ist es ganz gut so, wenn zum Beispiel irgendwo mal Probleme sind, wie letztens, dass die 7-Uhr-Friendlies einen Tag nicht gestartet sind, dann haben die Mods die Möglichkeit, das einfach direkt weiterzugeben und äh, der OFA Bescheid zu sagen und äh, das einfach mal so anzustoßen, damit die Themen dort schnellstmöglich angegangen werden. Also es ist schon ein wichtiger Punkt äh, in der Arbeit als Moderator, auch äh, die Kommunikation mit dem offiziellen Team dort zu führen.
0: Mhm. Ähm, es gab noch eine Frage zu, äh, wie ich gerade noch sehe, zu der Sache mit der Stellenausschreibung. Die haben wir eben äh, vergessen. Ähm, ihr habt in den Kontaktdaten drin stehen die Adresse, die Kontaktperson Herr Andreas Kunze. Und äh, als E-Mail Grosse, keine Ahnung, onlineliga.de da haben sich viele natürlich gefragt, wer ist denn Dana Grosse oder Große oder wie man auch immer sie ausspricht?
2: Das ist äh, eine von den Personen, die ich vorhin meinte, also das Team ist nicht nur da, ähm, also beziehungsweise es gibt nicht nur die Leute im Team, die man jetzt auch online mit dem Kürzel halt findet im Spiel, sondern Dana ist zum Beispiel eine, die sitzt in der Buchhaltung und ähm, ja, macht halt so ein bisschen die Background-Arbeit, äh, was die bürojob sachen angeht, sage ich mal. Also sie ist jetzt keine aktive Spielerin oder Entwicklerin oder sowas, sondern die ist einfach mehr, ja wie gesagt, Buchhaltung, Background und ist für solche Dinge eben zuständig.
1: Bisschen die Human Resources dann wahrscheinlich, wenn sie die Bewerbung entgegennimmt was genau sie da jetzt alles macht, kann ich jetzt nicht unbedingt beantworten, aber
2: wie gesagt, es ist halt mehr so im Hintergrund dann.
1: Ja, schön, also so gibt es natürlich noch mehr Personen, da haben wir eine rausgefunden über so kleine Infos, die Community ist echt genau. krass, wenn es um so Sachen geht, äh, da ich doch schon ein bisschen was zu Ofa, wenn man ein bisschen weiß, wo man recherchieren kann, es ist schon super spannend, also da merkt man im Endeffekt schon ein bisschen, wie die wie die Community auch engagiert hinten dran ist, wenn es um so Themen geht. Natürlich auch bei den Pokalspielen, weil es gab noch eine, eine Frage aus der Community zu den pokal Pokal-Friendlies, die eben gerade gespielt werden, unterschiedlich manchmal während der Saison, die meisten aber in den Pausen. Und ein Thema beschäftigt die Leute da immer, wie machen wir das, wenn ein Spiel unentschieden ausgeht, ähm, die Frage ist, wird es mal irgendwann auch ein Elfmeterschießen als Auswahl geben bei den Friendlies um zum Beispiel bei so Pokalen dann ein Spiel nicht nur über ähm, das Ergebnis und Auslosen dann zu bestimmen, sondern über ein Elfmeterschießen zum, Beispiel, äh, Elfmeterschießen zum Beispiel.
2: Das ist definitiv ein Part, der auf der Agenda steht, weil es auch ein großer Wunsch äh, von der Community ist, dass man dort die Elfmeterschießen oder vielleicht auch eine Verlängerung dort einbauen kann. Ist aber leider nicht ohne weiteres möglich. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, wie zum Beispiel ähm, über die Quali-Spiele, dass das nur ein Button wäre, den man jetzt aktivieren muss und man sagt, okay, für die Friendlies ähm, ist das ab sofort eine Option, die ist jetzt freigegeben. Sondern da ist schon einiges mehr an Programmierarbeit erstmal für notwendig, um das dort zu implementieren. Ähm, deswegen ist das etwas, was jetzt auch nicht äh, sofort umgesetzt wurde. Aber es ist etwas, was auf jeden Fall als Überlegung mit auf der Agenda steht und ähm, durchaus künftig kommen kann. Also ich gehe davon aus, dass das in der Zukunft auch eine Option sein wird. Ob permanent eingebaut oder an- und abschaltbar oder sowas, das muss man dann sehen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, nein.
0: Okay. Aber wir haben das ja schon für die Quali-Runden, deswegen lag es halt immer nahe, dass man, ja gut, an- und abschalten vielleicht nicht, aber äh, die, die Berechnung dahinter ist ja da. Ne? Klar, man braucht vielleicht noch ein paar andere Textbausteine, aber gut, wenn das halt nicht so einfach ist, dann müssen wir uns damit wohl zufrieden geben. Was allerdings ähm, wiederum angekündigt war, und zwar, was äh, auch hier im Podcast schon sehr, sehr oft als Beispiel genommen wurde und sehr, sehr oft wir uns alle dran aufgehangen haben, weil es offiziell im Januar ja, angekündigt wurde für dieses Jahr, natürlich geschickt gemacht, wir haben noch dieses Jahr, sind die Stadien. Äh, mittlerweile wissen wir, ja, woran es liegt, ähm, beziehungsweise es liegt ja an, an der Arbeit im Hintergrund, an der Seite selber, allerdings... Ja, ist die Frage, wo sind die Stadien, kommen sie dieses Jahr noch, beziehungsweise wie viel ist davon eigentlich überhaupt fertig? Und ähm, ja, vielleicht kannst du ja noch ein paar Infos dazu rausgeben. <lacht> ein bisschen die Hoffnung, was ist es überhaupt genau? Weil letztendlich wissen wir ja nicht so viel, wissen es irgendwas mit Stadien. Ne?
2: Ist richtig, also das ist der Teaser, den wir seinerzeit dort gebracht haben bis dann eben ähm, ja leider ein paar andere Dinge erstmal prioritätentechnisch in den Vordergrund gerückt sind, wie eben die doch durchaus notwendige Überarbeitung der Website. Ähm, ansonsten wäre man da bestimmt auch schon deutlich weiter. Wie der genaue Status ist, kann ich aber leider nicht sagen, weil ich da in der Entwicklung einfach nicht äh, tief genug mit in der Materie drinstecke. Ich weiß aber, dass da schon gewisse Dinge ausgearbeitet sind, ähm, was jetzt aber dort noch genau an Arbeiten zu tun ist. Das kann ich leider nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall nach wie vor auf der Agenda, dass dort was kommen soll. Es ist ja auch nicht umsonst angekündigt gewesen. Und ähm, ja, also ich habe die Hoffnung, dass wir da künftig ähm, etwas Genaueres zu sagen können, wie da der Status ist. Aber ich denke, da müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis die nächsten ein, zwei Schritte erstmal abgeschlossen sind, was das Navigationsupdate angeht. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingehen kann.
0: Mm -mm. Unzufriedenstellend. Aber gut, <lacht> kann man nichts daran ändern. Ähm, ja, wir sind auch schon fast durch. Es gab noch eine, eine allerletzte Frage, die, ähm, ja, die ist insofern begründet, äh, dass ähm, gefragt wurde, ob die UFO mal etwas einführt oder grundsätzlich mehr einführt, womit man mehr Einfluss auf die, die Ergebnisse hat, auf die direkten Ergebnisse hat. Denn einige nehmen das Spiel im Moment eher als ein Wirtschaftssimulator wahr und sagen, der Einfluss von äh, der Infrastruktur, äh, vom Trading, äh, wie man mit seinem Geld umgeht und der NLZ-Lotterie ist halt etwas zu groß, ähm, ob es dann halt, wie bereits gesagt, diesen mehr Einfluss gibt auf die direkten Ergebnisse, dass man eventuell mehr wirklich Trainer und Coaches als am Ende des Tages irgendein Sportvorstandsmanager, der nur die Transfers tätigt.
2: Schwierig zu beantworten, mhm. ähm, weil für die Entwicklung natürlich vieles ähm, jetzt erstmal auf der potenziellen Agenda steht. Es war, glaube ich, auch mitunter auch ein äh, Aspekt in den Umfragen, dass da auch wirklich gesagt wurde, ähm, man möchte die Ergebnisse ein bisschen mehr nachvollziehen können, man möchte wissen, ähm, ja, wie du schon sagst, ein bisschen mehr Einfluss auch haben auf das äh, Gesamte vom Spieltechnischen her. Also es wird dort bestimmt etwas geben, was konkret kann ich allerdings Stand jetzt einfach noch nicht sagen. Dazu ist dort ähm, zu viel an verschiedenen Möglichkeiten offen und ähm, auch zu viel noch in der Überlegung, halt was man wirklich machen kann. Es kann durchaus sein, dass die Entwickler da vielleicht schon äh, einen Schritt weiter sind, als ich das jetzt weiß. Das möchte ich nicht bestreiten, aber ähm, ich kann es auch nicht garantieren. Deswegen müssen wir uns auch da leider noch ein bisschen gedulden, bis wir dazu nähere Informationen haben. Aber ich nehme das gerne mit auf und ähm, werde auch, dafür Sorge tragen, dass wir da konkretere Informationen zu liefern können.
1: Ich muss jetzt sagen, ich bin da persönlich ein bisschen anderer Meinung. <lacht> man hat schon Einfluss und es gibt schon Stellschrauben und Dinge, worauf man achten kann. Ähm, ich glaube, es ist nur, ich glaube, es ist manchmal einfach nicht transparent genug, was man tun kann, was man nicht tun kann. Ähm, da hätte ich tatsächlich noch eine kleine Frage, auch wenn die gerade nicht in der Liste steht. Ist es geplant, auch mehr Transparenz ins Spiel zu bringen durch zum Beispiel auch Statistiken? dass man da vielleicht eventuell ein paar Sachen mehr rauslesen kann. Es muss ja nicht hier stehen, dort, deshalb ist es so, sondern so vage vielleicht beschrieben, woran es vielleicht liegen könnte, dass man gerade verliert oder gewinnt.
2: Ja, also das ist definitiv mit auf der Agenda, dass man sagen kann, okay, ein paar mehr Statistiken sollen da rein. Es sind schon einige im Spiel, aber ähm, da ist definitiv noch Potenzial auch ähm, in dem Auslesen. Und das ist auch ein wirklicher großer Wunsch gewesen, einfach mal mehr Statistiken ähm, einzuführen. Und ähm, das ist definitiv etwas, was auch auf der Agenda steht. Aber auch da gilt leider Gottes, wie gesagt, ähm, kann ich noch nichts Konkretes zu sagen, wann, wie und wo. Aber für die Zukunft ist auf jeden Fall, und das zusammenfassend zu allen eigentlich dort gestellten Fragen, was die Entwicklung angeht, es ist vieles in
0: Überlegung, vieles auch geplant. Und ich bin mir sicher, dass da auch vieles umgesetzt wird. Aufgrund äh, der Vergangenheit sind wir, Viele von uns in der Community natürlich der, äh, haben die Einstellung mittlerweile, wir wollen erst Sachen sehen, äh, ansonsten glauben wir an nichts mehr. Äh, so ungefähr zieht sich das auch hier durch. Äh, ja, es war sehr, sehr schön, das alles zu hören, definitiv. Ähm, wir hoffen, dass es dann demnächst weitergeht. Äh, mir ist jetzt auch noch, wenn wir gerade darüber reden mit Zukunft und mit dem, mit dem ganzen Sachen noch eingefallen, einfach mal nachzufragen. So eine ungefähre Zeitangabe, ob es die gibt, vielleicht, ob wann man mit diesem ganzen Hintergrundarbeiten der Seite fertig wird, ob es da nicht vielleicht doch, also du musst ja nicht sagen in drei Wochen oder, ne, aber vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, weniger als sechs Monate oder so, <lacht> irgendwas. <lacht> also
1: vielleicht die Frage umgedreht, ja. wie weit seid ihr denn schon mit ja, oder der Kommunikationsumstellung? So. Ja. Es
2: ist sehr, sehr weit abgeschlossen, also ähm, den genauen Background können natürlich nur die Entwickler sagen, aber im Endeffekt die Entwicklung selbst, die ist so weit vorangeschritten, dass wirklich nur noch die Testphase läuft, dass ähm, jetzt nur noch Fehler ausgemerzt werden müssen, die leider immer wieder mal äh, vereinzelt auftreten, weil doch leider viele Faktoren auf den Seiten natürlich immer wieder mal zusammenhängen und ähm, das auch nicht unbedingt bei der Programmierung dann sofort auffällt, sondern erst in der Testphase, deswegen wirft das einen leider immer wieder mal ein bisschen zurück, aber das ist doch völlig normal bei solchen Prozessen. Ähm, aber insgesamt ist das Ganze schon mehr oder weniger spruchreif. Ein genaues Datum kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass diese sechs Monate, die gerade angesprochen werden, definitiv nicht benötigt werden, sondern dass das äh, sich eher um einen Faktor im Bereich der Wochen handelt. Und ähm, dann gehen wir auch davon aus, dass da künftig weitere Entwicklungen noch stattfinden werden. Natürlich werden Hintergrundprozesse, wie die so schön genannt werden, immer ein Thema sein und es wird immer Entwicklungen an Hintergrundprozessen geben. Mhm. Ähm, das ist jetzt durch das Navi-Update dadurch nicht abgeschlossen und äh, es wird im Hintergrund jetzt plötzlich nicht mehr weitergearbeitet. Also es ist auch wichtig, dass da weitergearbeitet wird in dem Bereich. Ähm, deswegen wird das natürlich immer gewisse Ressourcen dann auch bündeln. Aber das heißt nicht, dass das jetzt bedeutet, dass dort ähm, jetzt demnächst wieder drei Monate nur an einer speziellen Sache gearbeitet werden muss. Ähm, ja, Ich gehe davon aus, dass wir wirklich in einem durchaus absehbaren Zeitraum, den ich leider nicht ganz betiteln kann, aber ich bleibe bei dem Begriff Wochen, ähm, das Ganze abgeschlossen haben werden.
0: Wunderbar. Und dann klingt es ja so, als wenn es dann aus unserer Sicht vorangehen würde. Das ist super. Äh, haben wir ja doch ein paar konkrete Sachen doch noch rausbekommen. Äh, das ist immer das Ziel. Äh, ja. Haben wir noch Sachen? Ich gehe einmal eben kurz durch, damit ich hier ja nichts vergessen kann, weil sonst kriege ich nachher wieder die Nachricht, ähm, ey, du hast meine Frage vergessen. Das wäre natürlich ähm, ungünstig aber ich glaube,
1: die Fragen aus der Community sehen gut aus, weil ihr müsst ja. wissen, Juju und ich arbeiten nebenbei gemeinschaftlich an dem Dokument, wo die Fragen drinstehen und markieren das immer schön. Da muss ich einmal sagen, das war jetzt richtig schön, da gemeinsam einfach ja. schauen und die Fragen zu markieren, die man als nächstes so bearbeiten will. Wir sind mit allem durch, aber ich hätte tatsächlich noch mal so zum Abschluss, wenn wir Micha schon mal da haben, noch so, so ein paar kleine Fragen an ihn persönlich. Ähm, auch weniger als zur OFA zum Beispiel, sondern mehr so ähm, eine Frage, die mich beschäftigt, weil du ja auch Community Manager bist. Ähm, welcher Mannschaft in der ersten Liga drückst du denn diese Saison? Die Daumen, dass sie die Meisterschaft holen?
2: Redest du jetzt von der normalen Bundesliga oder von
1: Online-Liga? Von der Online-Liga, die Bundesliga ist ja langweilig. Bo gut, ich
2: weiß nicht, ob du mit der Aussage dir überall Freunde machst, weil die finde ich doch noch durchaus ja, die interessant. Ist ja schon, die,
1: Bundesliga. die ist ja schon vorbei. <lacht> <lacht> da <lacht> Ja, weil jetzt speziell in Online-Liga gibt es da eine Mannschaft, wo du sagst, hey, Erste Liga, die haben es eigentlich mal verdient, jetzt diese Saison die Meisterschaft abzuholen?
2: Ich glaube, wenn ich da jetzt eine finale Aussage treffe, dann würde ich entweder vielen vom Kopf stoßen oder mich auf irgendeine Seite stellen, was jetzt durchaus gefährlich sein könnte. Deswegen bleibe ich bei einer Antwort, die ähm, ich auch mit meinem Gewissen gut vertreten kann. Und das ist natürlich, um auch wieder bei dem Faktor Rivalitäten zu bleiben, ich drücke allen Vereinen die Daumen die sich vom selben Verein in der Realität halten wie ich. Und das ist natürlich dann Schalke.
0: Damit, ja
2: gut, sage ich nicht
0: so. Ist besser, ist besser, wenn ich jetzt nichts sage. Ja, ansonsten, äh, ich gucke gerade mal bei dir in der Liga, wer überhaupt alles dabei ist. Du bist, warte mal. Du bist in, nee, das sorry, das sehe ich jetzt, es tut mir leid für den Podcast, dass es das ein bisschen unstrukturiert ist, ne? Aber ich sehe, du bist in meiner Liga sozusagen drin, in der ich war, bzw die wurde ja ein bisschen gemixt. Ich bin ja wieder Fünfte und so weiter, steigt gerade in die Sechste ab, whatever, das interessiert eigentlich keinen. Äh, aber ja, du spielst ja gegen VfL OG, gegen Taipan, gegen Dorsten, Dorsten war damals nicht da, äh, gegen die Adilton das ist der Wahnsinn, Matterborn wow. Also wenn ich jetzt noch Vöte wäre, wäre ich wahrscheinlich bei dir in der Liga, das wäre der Wahnsinn, schade. Ähm... Das
1: musst du das ihn ist gleich ist als Rivalen markieren, Juju.
0: Genau. Ich sehe auch leider, Taipan kannst du nicht mehr runterschießen. Ähm, der ist schuld, dass ich abgestiegen bin. Bin ich immer noch der Meinung. Grüße gehen raus, Taipan. Ähm. <lacht> Und ja, das Lustige ist ja auch, genau, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, ähm, weil mir gerade Taipan einfällt, der hat nämlich schon öfter auf Twitter gewonnen, ähm, bei unserer Podcast-Umfrage, die wir immer machen, äh, gesponsert von Terra Noob, äh, aka Sascha, der sonst immer als Co-Kommentator hier dabei ist, der fragt nämlich immer über den offiziellen Online-Liga-Podcast Verrückte-Welt-Account, Online-Liga-W ist das, ich weiß nicht, warum weh, aber das kam einfach so. Ich meine, ich habe den erstellt. Um, da wird immer gefragt, wie lange geht denn äh, so eine Folge? Und zwar bevor die meistens bevor die gedreht Und Die meisten haben hier gesagt, äh, das wird safe über eine Stunde 30 gehen. Die meisten sagen zwei Stunden. Äh, ich habe auch hier zwei Stunden 22 drin. Dann, das heißt, auf jeden Fall auf Twitter aktiv sein. Schaut auch mal da vorbei. Äh, jedes Mal 44 Tage Premium Plus Plus zu gewinnen. Und ähm, ja, solange... Ja, gut, wir sind bei einer Stunde 23. Also, ich kann nicht sagen, so lange haben wir nicht gebraucht, aber ja, doch kürzer als eine Noch ein bisschen ziehen, so ist es nicht. Ja, nee, das ist ja, nee, ja unfähig. Ich, ich meine, mir ist das ja eh egal, wer gewinnt. Ich sehe ja hier jetzt gerade, aber whatever. Es können noch alle tippen. das wird ja am Freitag aufgenommen, das heißt, wer gewinnt, weiß ich eh noch nicht. Aber der höchste Tipp kann ich ja einmal eben kurz, wer hat hier am längsten, ich glaube, 2 Stunden 25. Das wäre schon Wahnsinn gewesen. Ne? Hätte man mal selber eine ja. Frage anreichen sollen.
1: Juri, ey, da müssen wir ja nochmal noch mal, noch mal so viele Fragen haben. Also das nächste Mal einfach nochmal mehr Fragen schicken, unterschiedliche genau. Fragen. Dann, dann kriegen wir auch zwei Stunden, glaube ich, voll.
0: Wenn es nächstes Mal gibt. Ja. Ja, ich ich habe auch. Was der Mischa noch nochmal ja. zu Besuch
1: bekommt bei dir, Juju.
0: Ja, aber das dauert ja dann. Erstmal soll er auch bei den anderen Leuten zu Besuch kommen. Und äh, ich fände es auch schön, wenn andere Leute von der Ufer mal gekommen wären oder kommen würden, aber darüber haben wir ja schon geredet. Ähm, wie die Leute ja auch wissen, habe ich einige oder. Ich habe eigentlich nur Daniel angeschrieben. Habe ich ja halt damals schon gesagt. Ne? Hat mir leider nicht geantwortet, aber das ist auch... Ich habe in Game geschrieben, wenn er da nicht oft ist, dann ist klar. Ne? Also no shade äh, dahingehend, aber ja, jetzt war halt immerhin mal einer hier. Äh, zusammenfassend kann man sagen, für mich zumindest, äh, das wollte ich sehr, sehr gerne nämlich noch machen. Es hat mich schockiert, äh, dass das unentgeltlich abläuft. Ähm, es ist schön, dass wir ein paar konkrete Sachen rausbekommen haben, dass es sich im Bereich von Wochen handelt, wo dieser Abschluss gehen soll von dem Hintergrund arbeiten an der Seite und äh, ja, dass wir dann hoffentlich hinsichtlich Stadien irgendwas, was eventuell eine Roadmap in einer irgendeiner Form sein soll, bekommen werden, hoffentlich dieses Jahr noch, sage ich jetzt einfach mal dazu und äh, ja, wir haben herausgefunden, dass du Landschichtbrüten hast, von daher. Naja,
1: <lacht> um, das
0: ist ziemlich interessant, da werden wir dann wahrscheinlich das nächste Mal ein paar mehr Fragen zu haben zu Landstuhl Darauf kannst du dich einstellen Naja
1: ja, war jetzt wirklich schön, viele Informationen mm. Viele Details im Hintergrund, deshalb Dankeschön Auch nochmal an dich, Micha, dass du dir Die Zeit genommen hast, heute mit uns hier äh, In einem, ja in einer Fragestunde Die es jetzt am Ende doch ein bisschen mehr geworden ist äh, Dabei zu sein und äh, die, Dass du da einfach auch so Rede und Antwort ge Gestanden hast, vielen, vielen lieben Dank
0: Vielen Dank. Vielen
2: Dank notwendig. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr das organisiert habt und auch die Fragen aus der Community gesammelt habt dafür. Hat mir Spaß gemacht, das zu beantworten. Und also wir können gerne auch schon für die Zukunft festhalten. Ich werde bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Aber vielleicht haben wir beim nächsten Mal auch schon ein paar ganz andere Themen, die man dann hier besprechen kann. Ich denke mal, da werden wir erstmal ein bisschen Zeit jetzt ins Land gehen lassen müssen, bis wir wirklich ein bisschen was an der Entwicklung dann auch sehen. Und ich hoffe, dass ich im Social-Media-Bereich entsprechend auch dann was liefern kann, worüber wir vielleicht dann beim nächsten Mal auch reden können.
0: Genau. Oder ich lade dich als mein normaler Gast, als normaler Online-Liga-User ein, dass du einfach mal in normalen Podcast mitdiskutierst, nicht als Ufermitglied. Das scheint mir auch eine Variante zu sein, die sehr, sehr viel Spaß machen würde, weil es mir auch heute sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und in dem Zug das Wichtigste haben wir vergessen. Wir müssen natürlich Danke an der Community nochmal sagen, die die ganzen Fragen geschickt zu haben und dass ihr immer so fleißig dabei seid, denn ja, ohne euch wäre dieses Spiel nicht so, wie es ist, dann wäre Mischer nicht da, wo er jetzt ist. Das kann man, glaube ich, auch so festhalten, weil Community-Manager ne, ist geworden. Dafür muss eine Community da sein. Ich glaube, das kann man so sagen. Und gut, dass wir die haben und deswegen freue ich mich auch jede Woche, diesen Podcast hier aufzunehmen, egal ob es Richtung Liga 4 oder Liga 6 für mich persönlich geht. Ja, so ist Online-Liga halt normal. brutal, würde ich es beschreiben. Super, dann würde ich jetzt beenden, wenn es nichts mehr zu sagen gibt und mich verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem weiteren spannenden Thema. Ich kann euch noch nicht ankündigen, worum es geht, aber
1: Landschildkröten.
0: Landschildkröten. Landschildkröten und eigentlich... Hoffentlich der geplante Podcast, wo es um Neulinge geht, ähm, eventuell ein Sechsling ist dabei, vielleicht auch nicht. Äh, das steht auf jeden Fall noch auf der Agenda und beides ist wieder Sommerpause. Da gibt es dann auch, das weiß ich jetzt schon, das kann ich ankündigen, es wird richtig spannend. Das weiß ich jetzt schon, denn es gibt neue Erkenntnisse zum Transfermarkt. Es ist, es hat ein Ausmaß, das kann keiner, hat keiner vorher gesehen. Es ist unfassbar, was da äh, die Eichhörnchen im Hintergrund gemacht haben. Äh, Arbeiten, Rennen im Rad, unfassbar, was da passiert ist.
1: Boah, ähm, da bin ich mal gespannt. Genau. Ähm,
0: wow. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Nachricht war, also ich, ich habe noch keine konkreten Zahlen, aber es ist schon eine mittelschwere Katastrophe, <lacht> die sich da transfermarktisch nicht entwickelt hat. Gut, und damit okay. äh, entlasse ich euch in die neue Woche denn es ist ja Montag, für uns ist Freitag. Deswegen, gut, bis dann, bis zum nächsten
1: Mal. Viel Erfolg beim Saison. Endspurt.
2: Und allen Managern noch eine bald kommende schöne Sommerpause. Bis dahin dann.